0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala de Diogo Arantes, e hoje a gente tem o prazer e a honra de falar aqui com o professor doutor João da Rocha Lima, professor do Núcleo, também sócio-partner da UNITAS e da BR. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o mercado de fundo imobiliário e também vai falar um pouquinho, eu acho que é, que é mais interessante a gente começar um pouquinho sobre as, a estratégia da UNITAS, de alguns fundos, né? Que tem você como consultor e, e senior partner lá. Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado aí por participar desse bate-papo aqui.
1: Obrigado, Diogo. É um prazer conversar com você pela, acho que quinta ou sexta vez, sei lá, mas
0: é gosto <risos> de conversar com você.
1: Eu acho muito, eu me sinto muito confortável de conversar com as pessoas que fazem esses movimentos, porque eu acho que é importante a gente é, ilustrar o mercado, falar sobre coisas que não são simplesmente coisas marqueteiras, né? falar sobre um pouco mais de profundidade sobre o que significa o investimento em real estate, especialmente o que significa o investimento em real estate, sob a, 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 a veste desse instrumento espetacular que é o fundo de investimento imobiliário para quem quer fazer investimento conservador, né? óbvio.
0: Não, eu, eu acho assim, o, o trabalho que você faz... No no Núcleo de Real um trabalho espetacular, e eu acho que para quem não acompanha, eu vou até abrir depois o site aqui e tudo mais, que eu acho que a, as cartas que você escreve são cartas exemplares, e eu acho que todo o mercado deveria ler elas, assim, pelo menos numa frequência é. grande.
1: Tem bastante gente que lê, viu, porque às vezes eu chego a algum lugar e falo ah, você que é o João, é, já li aqui, né, aqui lá. eu falo, é, sou eu mesmo, é, eu sou um pouco... Um pouco avesso a grandes aparições públicas, etc. Então, muitas vezes as pessoas não me conhecem. Uma vez, é, só fazer uma horinha do recreio, de um segundo aqui. Eu estou num jantar, um sujeito fala assim, vem cá conhecer um aluno seu. Aí ele me, me leva, né? Ele fala, ah, muito prazer, qual é seu nome? Ah, o professor João Rocha Lima. De jeito nenhum. O senhor não é o professor João Rocha Lima. Eu falei: mas por quê? Porque o professor João Rocha Lima já morreu. Eu estudo na poli, e eu estudo nos, nos, nos coisas que ele escreve eu tenho certeza que ele já morreu. Eu falei, não, eu sou eu mesmo. E aí foi uma, uma conversa muito engraçada. E aí, eu, sabe o que eu fiz na semana seguinte? né Eu já não dou aula no MBA, né? ele estava no MBA. Né? Eu dou aula só na pós-graduação e na graduação. Aí, o que, que eu fiz na semana seguinte? Fui dar uma aula. Eu peguei lá um, uma matéria qualquer, falei, deixa aí, não dá essa aula, deixa que eu vou lá para os caras saberem que eu existo. Foi um evento interessante.
0: Não, mas é, eu acho que até pela experiência, você vai ver o, o currículo do professor, está no mercado de real estate desde 71, é, né? então é uma experiência muito grande. aí E eu fico feliz em poder
1: assim, compartilhar aqui com, com a gente. Você me perguntou assim, desde quando você está nisso? Eu falei, eu estou nisso desde isso, desde que antes isso existisse, desde antes disso. Né? Eu comecei a fazer securitização eh, no Brasil usando debêntures, não tinha fundo imobiliário. E a gente já fazia, no nosso currículo, tem muita securização em debênture, coisas muito grandes, muito importantes em debênture, antes de existir fundo imobiliário. Então eu estou nisso é. desde antes disso.
0: O começo do mercado de real estate para dívida foi justamente debêntures, né? Foi a é. forma com que, a, que tinha para emitir dívida de fato, é. É, sem, às vezes nem atrelava, e algumas já. E a debênture evoluiu também, né? Antes é. nem tinha estrutura de garantia, depois começaram a. A poder colocar alguma estrutura de garantia e, e algumas travas de, de put e, e call para
1: proteger fez, também. A gente fez algumas operações em debentures é, com debenture perene. A debenture era de participação no resultado, era perene. Então, fundo imobiliário, a mesma coisa. Você faz uma, uma SPE, emite uma debenture que raspa o resultado, mas ela não pode raspar 100%, a CVM não deixou, quando a gente fez a primeira, diz que uma parte tem que ficar para o capital da empresa. Então, raspa. 99,3% do resultado todo, todo mês, do mesmo jeito que se faz em fundo de imobiliário. A gente fez isso bastante, fizemos hospital, assim, fizemos o WTC aqui em São Paulo, o WTC a gente fez assim. Foi a primeira operação em debendo. Bom, não estamos aí para falar de mim, vamos lá. Vamos não, não, do... mas estamos um pouquinho. Vamos, vamos <risos> começar já
0: com você também e falar um pouquinho da UNITAS, né? A, 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 a professora também Carolina já veio aqui, a gente falou um pouquinho. Do FLMA e eu queria tá. aproveitar para falar das outras estratégias também que vocês têm aqui tá. no fundo. A gente não vai poder, acho que, adentrar muito, por exemplo, no Fatien, por conta é. da oferta, mas eu acho que em termos de estratégia, eu, eu acho que a gente consegue conversar um
1: pouquinho. Tá. Qualquer forma, primeiro eu, vou, eu quero te dizer o seguinte: nós somos, só para ficar claro para quem tá ouvindo, né? Nós somos duas empresas, uma empresa gestora, que é a Unitas, e uma empresa administradora de fundos, que é a BR Capital. Então, nós, nós, nós somos ou inclusive, nós somos, não somos só gestores. Ou seja, a gente não entrega administração para um terceiro. A gente faz administração por meio da BR Capital, que é uma empresa nossa também, com a mesma participação, a mesma relação societária, ou seja, é uma, tudo no mesmo escritório, inclusive, é a mesma empresa. Né? Então, nós somos Unitas BR Capital, quer dizer, Unitas do ponto de vista da tradição dos 50 anos empresa, da situação como consultora, etc. E a BR Capital é uma empresa que a gente adquiriu, inclusive uma distribuidora, trocou de nome, mas também já tem mais de 30 anos conosco, né? 25 anos conosco. Então, é, esse, essa é a estrutura, né? a nossa. Então, você quer falar da estratégia da Unitas de uma forma geral ou de algum fundo em particular?
0: Não, eu acho que, fala primeiro, eu acho que talvez da Unitas, como começou não. ali, também é interessante, eu acho é, que não? parte da, da história da Unitas combina com a sua história,
1: é, e aí a é, gente é, combina
0: é. e fala de, dos outros desses dois fundos, que eu acho que é o FAT-N e, ah. e o Breve11. Okay.
1: Nós fundamos a Unitas há 50 anos, né? quase 50 anos. Esse cabelo branco aqui tem que ver com isso. <risos> é, e nós, na origem éramos três sócios, hoje nós somos outros três sócios, sendo que eu perdi um, um dos meus sócios, que era é, o Horácio clima que fez a empresa comigo. Né? Perdi porque ele, lamentavelmente, faleceu há alguns anos. E, no momento que o Horácio estava doente, a gente convidou a Carolina para eh, se integrar à sociedade, e hoje nós temos os três sócios de novo, eh, sendo que a Carolina hoje fica, entre aspas, no lugar eh, do Horácio. Então, eh, o que que a gente sempre fez? A gente sempre fez consultoria de investimento em real estate. Ou seja, a gente sempre disse que nós a gente nos, nos, nos de, nós nos definimos como Real Estate Investment Advisor. Né? Desde sempre. Até que nos anos 90, eh, conversando com o Horácio, disse, Horácio, nós temos um impasse aqui. O SFH quebrou, o único dinheiro que existe no Brasil para real estate está no SFH, e a gente vai ter que descobrir um canal é, para os nossos clientes, porque nós não podemos ficar aqui pintando papel, quer dizer, fazendo estudo econômico, dizendo, olha, põe equity aí, porque real estate não é equity, real estate é dívida e partilhamento de investimento. No mundo, quer dizer, ninguém faz real estate botando, assinando cheque grande. Muito pouca gente, aliás, faz isso. Né? Em geral, o que, que você faz? Ou você toma dívida, ou você faz partilhamento de investimento. Ou seja, você faz captação de recursos, põe um pouco do seu recurso e faz o empreendimento. Essa é a estratégia de qualquer companhia, inclusive das companhias é, brasileiras é, desenvolvedoras de Real Estate hoje. Você pega qualquer anúncio das empresas imobiliárias brasileiras, tem lá um monte de logotipo no rodapé. Aquele monte de logotipo no rodapé é captação de recursos. É gente que investe com eles então isso era é o real estate, então é, mas o SFH era relevante na época, então disse, nós temos que ver o que está acontecendo no mundo e aí percebemos que o que acontecia no mundo na verdade, é, falar do mercado norte-americano, né, é, é que é o que interessa, que é o que interessa, que é o que é o timão, né, é, é o leme né, do mercado mundial, é, eles estavam começando a fazer a questão da securitização ser vigorosa, sob um argumento que a GM construiu que era o seguinte, nós somos uma empresa triple A, GM, não, perdão, GE, desculpa, nós somos uma empresa triple A e não vamos colocar, tomar dívida de banco double A, porque isso é irracional, a gente tem que buscar diretamente o investidor. Então a gente vai direto no investidor e fala para ele o seguinte, o senhor quer aplicar triple A? Aplica comigo que eu pago mais do que o banco. Só que o banco, nessa hora, diz, Bom, mas eu não abro o meu Chinese Wall, quem é o meu investidor. Tá bom, então você presta serviço para mim. Você não toma risco, porque você não tem que me emprestar dinheiro e nem que tem que tomar dinheiro do investidor. Você me presta serviço e você ganha alguma coisa. O que você ganha mais do que eu pago para o investidor é melhor para ele. Então, a GE conseguiu, a partir disso, emitir títulos de dívida, triple A, porque ela tinha essa, essa configuração na época, e o mercado explodiu, porque criou-se uma nova lógica, que é a lógica da securitização. né? Quando eu comecei a falar em securização no Brasil, o pessoal falava, isso tem que ver com seguro? Eu falava, não, não tem que ver com o seguro. <risos> então, então, nós começamos a trabalhar aqui com a ideia da securização dos portfólios imobiliários. E aí a gente construiu esse, esse conceito da debênture. Perene, que já estava na, na, na lei das SA. A debênture é o instrumento mais velho possível. A gente se mediu, vamos usar debênture, porque não tem que inventar nada. E aí, quando começamos a fazer os primeiros projetos, depois de ficar dois, eu fiquei quase dois anos fazendo catequese, obviamente, conversando com todo mundo do Real Estate, etc. Então, até conseguir emplacar os primeiros projetos. Né? Então, quando nós a fazer os primeiros projetos, a gente aprendeu uma coisa que a gente não sabia, que era o seguinte, se a gente não fosse instituição financeira, não podia ser patrono do projeto, porque não entrava nas EVM. Aí compramos uma distribuidora, por isso que a gente comprou a distribuidora. E aí compramos a distribuidora para ser patrona não sei se existe patrono feminino, acho que não, então, para ser patrono dos, dos, das, das operações de debênture. Né? E aí apareceu o fundo imobiliário, a gente saiu da debênture, obviamente, porque debento tem imposto, fundo imobiliário não tem. Então, não tem, não de, não tem como competir. Né? E aí a gente mergulhou no negócio de fundo imobiliário, fizemos o Faralima, o flm 11 que você comenta, ele é um dos primeiros fundos verdes do Brasil, talvez o primeiro. Nós fizemos aquele fundo para fazer o empreendimento. Tinha um buraco lá, quando nós vendemos as cotas. Aquilo lá tem cinco subsolos. Tinha lá o buraco. Tinha um estande de venda. Foi feito como se fosse um empreendimento imobiliário. Então, essa é a nossa história. Ou seja, a gente está no começo da história, na raiz da história, e nós somos, é, sempre fomos consultores. Então, quem conversa com os investidores somos nós. Quem conversa para patrocinar os projetos somos nós. Não é o time. O time somos nós, sócios. Porque essa é a nossa lógica de atuação. Então, a gente tem uma operação boutique e faz coisas, na maioria das vezes, diferenciadas. Nós não fazemos coisa que todo mundo faz, né? Até porque a nossa escala é uma escala, digamos, de estar mais perto uh, do, do, do cliente que vai receber a estratégia que a gente, entre aspas, vende para ele como consultor, né? Essa é, essa, então, essa, isso é que nós somos, né? Unitas e, e BR Capital, né? É eu,
0: eu, eu, eu escutando a sua história aqui. Eu lembrei muito do começo, quando a gente escuta sobre o começo do fundo mobiliário, que o fundo imobiliário, no começo ele era vendido como se fosse basicamente estava comprando o imóvel ali, você estava comprando é. cotas do imóvel é. então assim, era desse empreendimento aqui, olha só, em vez de você comprar uma matrícula, não, você vai comprar alguma coisa que está lá na bolsa, Exatamente. a maioria das cotas eram era escriturária é. isso, ainda hoje isso, o pessoal nem, nem entende o que é cota,
1: isso, isso.
0: qual que é o trabalho que dá numa cota que é exclusivamente escriturária
1: uma vez, uma vez eu estava num evento da Lares é, discutindo com três gestores de fundo, não vou citar nomes porque não é o caso mas discutindo com três gestores eu organizando a discussão, né com três gestores de fundos, é, sobre o futuro. Faz uns 10 anos isso, mais ou menos. E eu dizia para ele, nós estamos fazendo o fundo do Brasil para vestir prédio. Quer dizer, a gente veste um prédio com um fundo e vende o prédio em pedacinho, é isso que nós estamos fazendo. Só que isso não é estratégia do mundo inteiro. Se você olhar no mundo inteiro, as estratégia são grandes portfólios, justamente para diluir risco, etc. Né? Então, quando que nós vamos chegar lá? Será que nós vamos chegar por fusão? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil você pegar um monte de fundos que vestem prédios e ju tentar juntar todos eles, porque os interesses vão ser conflitantes. Cada investidor vai pensar de um jeito, cada administrador vai pensar de um jeito, do ponto de vista de valor. Né? Então, vai ter um problema de valor eixo, a gente não vai conseguir fazer isso. Quando que vocês acham que a gente vai fazer fundo de portfólio? Um dos gestores, que é grande, aliás, bem grande, falou para mim, eu não faço nenhum fundo imobiliário sem a fotografia do prédio. Colocou essa verdade, ou seja, colocou uma verdade como se o mundo inteiro, o mundo inteiro Brasil, né, o mundo inteiro quer dizer o mundo do real estate brasileiro, né, daí para frente tivesse que sempre fazer a mesma estratégia, fazer fundo para vestir prédio E aí aos pouquinhos. Os fundos foram ficando mais modernos, vamos chamar assim, e a gente foi começando a fazer fundo de portfólio. Mas ainda a gente tem muito fundo que veste prédio, né? A gente ainda tem muito disso, né? é,
0: E, e é, essa é uma conversa, assim, até antes de, de falar do, do, das outras estratégias que eu queria conversar, essa, essa é uma pergunta bem complexa, assim. que É uma discussão que o mercado trouxe, que é fundos passivos e ativos, né? E a maior dos passivos são esse que você chama de. Veste prédios, aqueles fundos que foram dedicados, que inclusive no nome dele normalmente está o nome do fundo. né? É, é, é. E Alguns já conseguiram se adaptar a esses fundos de portfólio, que, que, que tem mais portfólios. C você acha que o, o foco é até shoppings, tudo isso vai migrar quase que 100% para fundos de portfólio? Você acha que é essa a tendência?
1: A, a tendência seria essa, mas acho que migrar quase 100% é muito difícil, porque como eu te disse vai ter sempre conflito de valuation. E aí é complicado. Quer dizer, a hora que você tem conflito de valuation, você não consegue fazer o investidor que está no, no fundo que veste prédio vai conseguir fazer ele migrar para um portfólio se ele acha que o prédio dele vale 100 e se o fator de migração vai ser 90. Ele vai querer avaliar do lado de lá, etc. Eu acho que isso vai continuar assim. Eu acho que os fundos de portfólio são os fundos modernos. Eu acho que dificilmente os fundos eh, que vestem prédio, para usar o mesmo termo que a gente usou até agora, eh, vão conseguir se aglutinar... É, com, 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 numa, numa porcentagem importante. Eu acho que poucas coisas acontecerão do ponto de vista da aglutinação, não muitas. Acho difícil, por causa disso, por causa da questão é, do juízo de valor, né, que você tem que jogar é, na mesa. Né. Você pega, por exemplo, o Faria Lima, é, o FLM 11 uhum. o Horácio que cuidava dos investidores, e era, um, era, um, era um cuidado pessoal. Né, a gente tinha lá 300 investidores, 350, não era... 5 mil, 20 mil, como era hoje, né? era tudo pouca gente. E o Lato eu, eu fazia as assembleias, fazia duas por ano, para ter contato, conversar com as pessoas, etc. E, numa das reuniões, eles fizeram a gente fazer uma assembleia e colocar no regimento que o fundo não podia comprar nenhum outro imóvel que não fosse no empreendimento. Não tinha no regimento, eles fizeram colocar no regimento. Os investidores, para você ter ideia. Hoje nós estamos tentando fazer o contrário nós estamos tentando discutir com os grandes investidores desse fundo para retirar isso para a gente poder ter um pouco mais elasticidade na gestão desse fundo porque a gente como a gente tem um hotel lá que pesa muito né? hoje felizmente, o hotel já está operando está operando com uma esse, essa, esse hotel é o melhor hotel da rede Puma do Brasil do ponto de vista de localização e desempenho tá? ele já está quase no desempenho pós pandemia para você ter ideia está aberto há quatro meses já está quase no desempenho pós-pandemia, pré-pandemia,
0: é, quase. É, eu, eu lembro de conversar com a, com a Carolina, sobre, inclusive sobre a FLMA, e a gente já vinha aqui, vocês mostram isso no relatório também, né? É, que, é. Você, que tem o, a, a ocupação da cidade de São Paulo, e eu acho que o fundo estava acho que 50%, assim, na, na época a ocupação da cidade de São Paulo estava entre 20% e 30%, a ocupação de vocês já estava acima de 40%. Sim. Então, hoje, inclusive, já deve ter melhorado mais ainda. É. Eu tenho ido a São Paulo de vez em quando e ficado em alguns hotéis é. e, realmente a ocupação de São Paulo já, 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 já subiu os preços.
1: É. <risos> já. Os, os preços. Subiam, já né? subiu. É, os os preços, preços já foram já subiu. embora. Né? Já essa foi. coisa é, é igual é igual o restaurante, né? Você vai para no um restaurante e hoje, o cara cobra três vezes que cobrava no mês para. Escuta, isso é roubo. Não tem essa inflação. Não, eu tenho que recuperar o que eu perdi. Você vai perder cliente, é justamente o contrário. né? Você tem que recuperar o que você perdeu atendendo ao cliente, não violentando o cliente. né? Mas voltando ao que eu estava te falando, do, Então, hoje nós estamos tentando falar com os grandes investidores justamente para abrir um pouco, porque nós tivemos, eh, na pandemia, a gente fechou o hotel. Né? Então, eh, que a, foi uma, 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 uma postura bastante prudente que a o tomou. Né? A Acor, que é a gestora, e a Acor tomou essa, essa opção de fechar o hotel. E eu achei muito prudente. Então, nós tivemos, sei lá, 16 meses de renda zero. Felizmente, o nosso contrato é um contrato de arrendamento. E nós recebemos uma, rece... uma parcela da Receita Bruta Operacional. Então, nós não temos custo. Se a gente tivesse participação a risco no negócio inteiro, a gente teria desovado uma montanha de dinheiro para manter o hotel aberto. Com uma cor que teria que, que, que dissolvar essa montanha de dinheiro se ela quisesse manter aberto, e nós ficaríamos absolutamente confortáveis, porque se tivesse 10% de ocupação, nós teríamos a nossa parte, não importa, e ela perderia dinheiro. Então, eles, eles acharam prudente fechar, a gente concordou, e eles fecharam. E agora reabriram a toda força. É, por quê? Porque agora já está tá voltando. Está né? voltando. E não tem... Não tem não, nós estamos com um, rev, com um rev par de 650, mais ou menos, reais. É, o REVPAR que a gente tinha, a, a dinheiro de hoje, era perto de 800. Então, a gente não, não foi... Nunca, eu estou falando em números corrigidos é, e pca né? Quer dizer, antes, antes do, da pandemia, a gente tinha perto de 800 de REVPAR em dinheiro de hoje. E hoje nós temos 600 e pouco em dinheiro de hoje. Então, nós ainda estamos atrasados nas tarifas, né?
0: É, mas do jeito que eu vejo logo logo vai, vai logo, logo, logo logo vai chegar porque um
1: hotel tem muita demanda né um hotel é uma inserção de mercado espetacular né? é. para esse tipo de hotel né a inserção de mercado dele é muito boa Legal.
0: vamos falar um pouquinho da estratégia do Fatene e do Não, do breve, do breve
1: então. é. a estratégia do breve é uma estratégia que parece é, é, um, é um é um é um fundo é um fundo de escritórios a a gente não compra acima do A, a não ser que sejam preços muito convidativos. A gente tem, por exemplo, um AAA, um, né? porque foi um preço muito convidativo. Então, Mas a, a gente compra A porque a gente entende que a relação de aluguel de mercado para valor do A é muito melhor do ponto de vista de yield e de TIR do que a relação AAA aluguel do AAA. Então, como não estamos aqui para fazer figura de linguagem, a gente está para fazer bom investimento para os nossos investidores, a gente compra A. Às vezes, duplo A, às vezes triplo A. Triplo A tem um só, um imóvel só. Nós temos 30 e poucos imóveis dentro desse fundo. Compramos imóveis médios, nunca compramos imóveis grandes, e temos a seguinte preocupação, o enclave e não exatamente o prédio. Essa é a coisa mais relevante. Ou seja, você tem enclaves na cidade que são enclaves que estão, muitas vezes, acima do padrão do edifício. Então, se você vai para um enclave que está acima do padrão do edifício, você consegue comprar barato o edifício, porque o padrão dele é menor, é mais baixo do que o padrão do enclave, você consegue alugar no padrão do enclave. E você tem situações que você já pode até, estendendo a conversa, né, você pode até considerar situações em que os prédios vão ser revitalizados, justamente porque eles estão num enclave que é superior ao, ao, à, à qualidade do próprio edifício. Então, eu vou, te dar, eu vou te dar um exemplo fora disso, para você é, imaginar o que, é que a gente faz. Lá na Poli, nós temos um sistema, no núcleo do Real Estate, nós temos um sistema de classificação de edifícios. E a gente, a gente confere uma classificação. Para você ter ideia, a Cirela não faz empreendimento nenhum comercial sem classificar com a gente. Então, a gente tem... Classificou já inúmeros edifícios na cidade de São Paulo. Né? A classificação, para você ter ideia, o, o, o documento de classificação vale por três anos. Não é para a vida. Quer dizer, a gente vai... E nós temos dois conjuntos de atributos que a gente analisa com pesos diferenciados. Né? Mas o primeiro conjunto é o prédio em si. E o segundo conjunto é o enclave em que o prédio está. Para dar um exemplo simples, se você fizer um prédio triple a, do ponto de vista de edifício e meter no meio de uma fazenda em Goiás, ele não é triple A, né? porque você não consegue ocupar um prédio. Né? Então, a gente tem atributos de classificação do edifício em si construção civil, qualidade de acabamento, etc., equipamentos, essas coisas, e nós temos atributos do enclave. Então, nós temos esse cacuete, porque a gente fez esse sistema na Poli. Então, a partir desse cacuete, a gente estabeleceu a estratégia do, do Breve 11. Então, o Breve 11 tem prédios, todos com localização perfeita para o tipo de produto que eles são, porque a localização para nós é o mais relevante. Então, a gente tem muito pouco vazio, a gente na pandemia teve muito pouco problema, muito pouco problema. Teve gente que zerou o escritório. A gente teve muito pouco problema. Nós tivemos vazios de, 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 que ficaram durante dois, três meses, vazios muito, muito singelos. Vai, você vê olha o tipo de edifício que você está mostrando aí, né? Você vê? Nós temos, isso é tudo prédio A ou tipo A ou, ou duplo A. Mas com, com a relação de aluguéis muito convidativa, com né? um produto muito interessante. Então, esse é o breve. Ah, esse é o relatório do breve, né?
0: Isso, isso. Eu estou mostrando aqui os edifícios na
1: é. região que fica. O tipo é esse aqui, ó. tipo eu é o São Paulo, na Faria Lima. Está vendo aqui, ó? É ah. isso aí. Mas você vê, ó, é um imóvel de 300 metros quadrados. tá vendo? Não é um imóvel de 5 mil metros. A gente não tem esse tipo de postura. Então, essa é a estratégia do, do, do breve. A gente está, continuamente, a gente está fazendo aquisições. É, nós temos grandes investidores dentro do fundo, não só varejo, mas grandes investidores dentro do fundo. É, nós temos um FOF, que é um grande investidor no fundo. E tem um desempenho que você vê que é sempre é, interessante, vai, do ponto de vista de desempenho. Né? Não consegue superar uh, uma lógica de mercado. Né? Dizer, não, é, não é que você consegue fazer uma estratégia e é que você vai oferecer 15% ao ano de yield. Não, isso não vai existir nunca. Né? Quer dizer, não tem, essa regra não vai existir. Né? Então, mas a gente consegue fazer um yield acima da média. Se você pegar o yield de verdade, que os fundos vêm fazendo, os fundos chamados fundos de laje, né? que os fundos vêm fazendo, e os nossos yields, os nossos yields são superiores. Porque a gente tem uma, uma preocupação com fatores além de simplesmente uh, uh, o prédio, vai. Nós temos uma preocupação com os inquilinos, com a lógica do inquilino, com a lógica do contrato. Como a gente diz, né? é, quando você tem um imóvel é, para arrendar, é, o teu ativo é o imóvel ou é o inquilino? É uma discussão, não é? é? Muitas vezes o inquilino é um ativo tão relevante quanto o imóvel em si, porque ele é que te produz a renda. Né? O, o, o imóvel é a base física para a produção da renda. Mas o inquilino é aquele que tem que ter o caixa para pagar a renda, né? E que tem que ter estabilidade como empresa e assim por dentro. Então a gente tem preocupações e cuidados que estão muito além do, do que se costuma fazer, digamos assim. Então essa é, o, é o, a estratégia do breve. A estratégia. Bre... Eu ia até
0: perguntar, é que, é que no, no breve, quando eu olho aqui, o fundo ele fala assim, e o fundo também possui cotas do FATN, né?
1: É, isso foi assim. É, não, não é muita, a pessoa não é forte, não é grande, mas é, nós tivemos uma venda de imóvel é, que nós fizemos, a gente não tem estratégia de vender ainda nesses fundos, né? mas apareceu uma proposta muito boa para um imóvel que era fora de mercado, a proposta. Então, quando é fora de mercado, você tem que vender, porque em benefício do seu investidor. Né? Então, nós vendemos é, esse imóvel. E aí, distribuímos o lucro, porque fez lucro, né? distribuímos o lucro. E no reinvestimento do principal... Naquele momento, a gente estava fazendo captação do fat -N, com uma expectativa de entregar 10% a 10,5% 10 a 10 de yield equivalente anual, né? mensal equivalente anual. E a gente não achava nenhum imóvel naquele momento que tivesse uma qualidade desse tipo. Então, a gente achou, fizemos uma assembleia para aprovar, é, porque é um fundo nosso, né? então conflito a né? fez a assembleia para aprovar, para não ter conflito, e, e, e aí os investidores mostramos os números, etc., Aí os investidores aprovaram e a gente, então, fez um investimento. Não é muito grande, é um investimento de 4 milhões e pouco, quase 5 milhões. Não é um investimento importante, mas tem esse investimento no Num ah, ah, momento futuro, quando a gente começar a encontrar eh, posições de, de preço, a gente passa o dia inteiro, o dia inteiro é força de expressão, mas passa uma parte do tempo muito grande nossa recebendo corretor, né analisando proposta de investimento, etc então, proposta de novos negócios, etc. É, o mercado está ruim nesse momento para comprar. Não está não 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 tá aparecendo coisa boa para comprar. Então, a gente está quieto. A hora que a gente começar a perceber que começa a aparecer coisa boa para comprar, a gente vende, no, vende na, na B3, as cotas do fat faz liquidez. Quer dizer, na verdade, a gente fez isso para não aplicar em renda fixa. Quer dizer, que, a, cuja renda seria pior, que tem tributo, não sei o quê. A gente deixou melhor fazer isso. Mas é uma estratégia, é, quer dizer tópica, né?
0: Em função uhum. de uma situação muito particular. Legal. E, e eu, eu acho que o FatChain, como estratégia também, ele tem aquela novidade de, desse que é. se chama plug and play, né? Eu acho é. que
1: é. isso é. foi uma
0: das coisas que me chamou a atenção lá atrás, que eu é. achei que, é, putz, foi uma baita estratégia, até pensando como empresário, assim, pô, você quer mudar, você, quer, você não quer preocupar, porque é um baita de um trabalho, é. você é. cuidar é. com o arquiteto, é. ver ver algumas coisas assim.
1: Não, não é só isso, né? E tem o que... e tem o capex também, né? É. Quer dizer, você tem que ter um tremendo trabalho. Você, você, se você quer ir para um escritório. Bom, vamos começar da estratégia. A estratégia do Fatien é, é alugar imóveis equipados. Essa é a estratégia. Né? Como é que a gente cumpre essa estratégia? A gente pré-contrata com o, o, o inquilino né? é, futuro um, um, um aluguel é, e um padrão de imóvel. Em função disso, a gente procura o imóvel e adquire o imóvel, ele já sabendo que ele vai estar nesse prédio. E aí a gente consolida o contrato e equipa. Esse processo todo, fora o um processo de procura, que pode ser mais lento, mas o processo todo é um processo que vai para perto de 90 dias. Dificilmente ele passa de 90 dias, ponto a ponto. Então, o que 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 eu tiro? O que, que eu tiro de preocupação daquele que precisa do escritório? Primeiro aquelas que você citou, ou seja, contratar o um arquiteto, fazer o um desenho, não entendo disso, é, vou ter que arranjar um empreiteiro, também não entendo disso, é, vou ter que fiscalizar a obra, então vai ter que contratar mais um fiscal de obra, porque eu também não entendo disso. E, então, nós entendemos de tudo isso. Fica quietinho, lá daqui 90 dias você vai lá e pluga seu telefone e está funcionando. Ou seja, é muito mais fácil e objetivo como produto. Então, é um produto que não tinha no mercado, parece que tem gente tentando fazer não em fundo. Eu ouvi dizer outro dia que tem gente tentando fazer isso com pequenos capitais, quer dizer, o cara pega o dinheiro dele e faz isso aí, né? Mas é, a gente tem uma coisa organizada, como eu te disse, a gente tem provedor de tudo, a gente tem provedor de imóvel, provedor de construção civil, quer dizer, a gente tem uma lógica para fazer esse produto. Então, o produto é esse, é, que é um produto totalmente diferenciado e o desempenho é muito bom. O desempenho de renda do fundo é muito interessante. Né? De, não tem vazio, né? porque... Os contratos são longos, a gente faz contato de cinco anos. Então, dificilmente você tem vazio, você tem gente estável. Né? Obviamente, você pode ter uma empresa que quebra, você pode ter uma empresa que muda, que cresce demais, não cabe mais no escritório. Só que as multas são muito pesadas. Esses contratos têm multas de pelo menos seis meses, porque são contratos atípicos, né? você pode tratar como um contrato atípico. Então, para sair de um imóvel, é complicado. Nós temos casos de cliente, por exemplo, que saiu porque precisava aumentar o espaço. Né? Então, nós, então, fez conosco o novo escritório e se manteve pagando o aluguel do escritório velho até que a gente achou um, um substituto para ele. Isso, isso para ele era mais barato, no velho, né? era mais barato do que pagar a multa e do ponto de vista objetivo, a gente resolveu o problema dele melhor ainda, né porque ele precisava, ele tinha, não me lembro de cabeça, eu vou falar um número qualquer, ele tinha 300 metros quadrados, precisava de 600. Ele precisava dobrar. Né? Então, a gente fez todo o processo para eles e, e cons consegue manter o desempenho do fundo com 100% de ocupação. Então, é uma estratégia interessante, é um produto diferenciado e é uma coisa que nos, 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 nos é, estimula, porque nós somos gente de Real State, não somos gente de administrar dinheiro. Nós somos gente de administrar Coisas de real estate, investimento em real estate. Então, é o que estimula para a gente é coisa diferenciada, é coisa interessante né? do ponto de vista que a gente pode conversar com os nossos investidores e dizer, olha, você está entrando numa coisa que não é equivalente àquelas todas as outras que podem te oferecer. Esse aqui é o diferencial que nós te oferecemos. E não é o diferencial, não é o quanto eu sou capaz de falar ou a Carolina é capaz de falar. É o, a gente entrega o diferencial físico. Está aqui o prédio, está aqui a, a solução. Né? Se você quiser mostrar algumas imagens aí, não tem imagem no, no fatinho das... Dos interiores, você vê que Tem. tipo de decoração a gente faz, né? Vou
0: colocar a gente aqui do ladinho.
1: É, conta aí nos interiores, aí né, para você ver. tá vendo? Isso é tudo, ó, isso é tudo, é, todo esse equipamento é nosso. A propriedade... Ah, uma, importante, a propriedade do equipamento é nossa, né? Isso é tudo nosso. Quer dizer, quem faz? Nosso quer dizer do fundo, né? E nós temos uma, uma retenção de recurso dentro do fundo para revitalização... Porque a depreciação de imóvel é muito mais acelerada do que do imóvel, né? Então, a gente tem um, uma, um fundo de depreciação e tem um contrato com um provedor de revitalização continuada. Então, com esses dois dinheiros, a gente consegue manter uh, a qualidade dos, dos, dos imóveis bastante uh, ativa, né?
0: É que chama bem a atenção, né? A qualidade é, do. do, do... É. Aqui Ontem é um. Empresas grandes e se interessam é. por isso. Então.
1: Ontem, ontem nós, nós é, colocamos para dentro do fundo mais imóveis, né, numa operação que a gente fez com o CRI. Colocamos, acho que, mais meia dúzia de imóveis dentro do fundo. E essa questão, você vê, ter uma concentração grande e Vila Olímpia, né? porque aqui tem a mesma ideia, que aquela que eu te disse, do enclave. né? Quer dizer, a gente também... É, a, a premissa do enclave é relevante. Então, a gente tem Vila Olímpia em enclaves relevantes, não enclaves ruins. Vila Olímpia tem enclaves ruins. Né? Vila Olímpia tem alguns lugares da Vila Olímpia que, é, que são feios e vão continuar sendo feios, né? porque é rua estreita, não tem como expandir, é, tem imóveis de baixa qualidade misturado com imóveis de alta qualidade. Então, tem lugares que os enclaves são ruins. Então, a gente tem muita Vila Olímpia, mas nos enclaves, vamos chamar de de qualidade que a gente entende de qualidade dentro da Vila Olímpica temos até Obrigado. falha pelo menos.
0: também a linha, tá é, esse 9 aqui é. É, esse, esse portfólio aqui eu acho bem interessante mesmo. É, é. agora é uma das dos objetivos também de conversar com você foi foi para falar da até do trabalho que você faz no, no núcleo Apólice, Se você é professor lá, qual, qual você já citou aqui no começo, professor da graduação, professor da, da pós-graduação, muita gente aqui conhece você é, através das suas cartas e a gente conversou. Tem duas cartas aqui que eu achei bem legal. Eu vou, vamos começar pela pela última, né? Que hum. foi a carta agora de 2022, a, a, de, a primeira de janeiro, que vocês fala um pouquinho né, da, da, dessa taxa referencial que tem. O mercado ele deu uma uma desvalorizada, né? E aí a gente uh, pode, pode conversar um pouquinho sobre
1: isso. Eu acho que isso, isso é a questão do, da valorização e da desvalorização, você que quer falar, né? Isso. O, a questão é a seguinte, quando você faz investimento em fundo imobiliário, você está investindo em imóvel. Então vamos pensar, vamos esquecer os fundos de CRI, por enquanto, de FOF, Fundo de Desenvolvimento, né? também tem, né? Vamos pensar nos fundos tradicionais, ou seja, comprar um imóvel para alugar, ou seja coisa dos velhos italianos, espanhóis, né? coisas dos latinos que vieram para o Brasil e que fizeram as vilas, né? eles faziam as vilas para poder fazer investimento para renda. Né? Então, esse dinheiro conservador, é um, esse dinheiro né, que é essencialmente conservador, é um dinheiro que está acostumado com investimento em imóvel e com os parâmetros de renda que os imóveis oferecem. Então, esses dinheiros estão acostumados com parâmetros de renda que oscilam entre... 7% e 8% ao ano, quando é muito bom, quando, quando o ciclo é muito bom, e baixa para 6% quando o ciclo é ruim. O que, que é o ciclo ruim? O, o, o real estate tem ondas. Então, essas ondas afetam não só valores, como afetam é, aluguéis, é, o, o espaço aluguel. E essas ondas são vinculadas com andamento da economia, com depressão econômica, com, com, com crescimento econômico, etc. Né? Então, é, essas ondas existem, sempre existirão, não tem jeito. É, do, é, é da natureza do investidor em Real Estate. Como a gente não tem tempo de falar sobre esse tema, que seria muito longo, vamos considerar que não é da natureza do mercado de Real Estate, é da natureza do investidor que se reflete no mercado. Então, esse investidor sabe disso e está acostumado com isso. Então, ele entra no negócio de fundo imobiliário porque para ele é muito mais cômodo. A gente tem algum, vários investidores que nos fazem propostas assim. Olha, eu tenho lá um quatro, cinco imóveis, estou cansado de tomar conta disso. Posso colocar no fundo? É muito comum isso. Né? Ou está sendo muito comum isso. Então, é, é, nós vamos migrar para isso, na minha visão, rapidamente. Né? Então, não vai ter mais investidor que tem lá cinco imóveis. Ele vai ter cotas de cinco fundos diferentes ou de um fundo só. Né? Então, é, ele está acostumado com esse padrão de renda. O que aconteceu com a taxa de juros 2%? Taxa referencial de juros 2%. Começa a ascender... A, a luz para determinados vamos chamar de especulador, não no mau sentido especulador né? é aquele cara que quer arbitrar, né? que trabalha arbitrando, isso é um especulador né? o termo em inglês, inclusive é especulator, né? ele faz arbitragem então, o especulador diz tem algum lugar que não está dando 2%? Porque se meu fundo de renda fixa aqui está me deixando nervoso a 2% né? Bom, tem essa coisa dos fundos imobiliários que está rendendo 6,5%, 7% e não mexe, né? Não mexe. Por quê? Porque é aluguel contra o valor do imóvel, aluguel contra o valor da cota. Então, não é porque a taxa de juros está 2 que a taxa de, de aluguel vai se modificar relativamente ao valor num, num primeiro momento. Então, o que esse investidor faz? Ele vai para dentro do fundo imobiliário, fez, né? foi para dentro do fundo imobiliário. Quando ele foi para dentro do fundo imobiliário, por óbvio, né? você acaba tendo muita demanda, poucos fundos disponíveis, os preços começam a crescer, muito acima do razoável, muito acima do que vale o, o, o imóvel. Então você tem um fundo rendendo 7, com um sujeito que está ganhando 2 e que quer migrar para o mercado e não tem produto para ele comprar. Ele começa a pagar mais caro, pagar mais caro, e você pega esse 7 e transforma em 5, muito melhor que 2. Então, o que aconteceu? Os preços subiram completamente fora do valor justo, é, que é o, o quanto verdadeiramente vale o imóvel, eu costumo dizer o seguinte: até dando aula eu faço isso. O que é valor justo de, de um bem? É o valor que você justifica pela renda que ele é capaz de produzir. Se você compra acima do valor justo, você compra porque você está ansioso para comprar, porque você acha que vai valorizar demais. A diferença de preço entre o valor justo e o que você pagou é o preço da sua ansiedade. Ansiedade não é ativo. Ansiedade não é lastro, Ela, essa parte vai se diluir. Então, quando você compra acima do valor justo, você compra o, o que vale o bem e você paga pela sua ansiedade. Isso vale invertido. né? Quando você tá, quer vender de qualquer jeito, preciso vender porque essa coisa vai cair, não importa quanto vale, você dá um desconto. De novo, esse desconto, a contrapartida dele, é a sua ansiedade de sair da posição. Então, o... o o que aconteceu, então, nesse ciclo da taxa de juros lá embaixo foi que ansiedade domina. Quando a ansiedade domina, os preços sobem acima do valor justo. Consequentemente, você tem um, um, um preço ou um valor vai, de circulação daquele, daquele ativo no mercado sem lastro. Quer dizer, parte daquilo está lastreado no valor do prédio. Parte daquilo está lastreado na emoção. Quando a emoção acabar ou quando os fatores que geraram emoção não tiverem mais presentes, aquilo vai se diluir. Né? Então, o que aconteceu? Isso, os preços foram para o espaço, para o espaço é a força de expressão, porque não tem como ir para o espaço imóvel, né? mas os preços foram muito acima do razoável e aí você reequilibrou o mercado num patamar não justo, ou seja, os preços, tava, os valores estavam acima do valor justo. Aí tem a virada da taxa de juros, ao contrário, né? que, é que nós estamos vivendo hoje, e mais a pandemia, e mais as angústias, fofocas e é, é, manchetes de mídia eletrônica. Né? Manchete de mídia eletrônica, só vou fazer um parênteses, é manchete não pensada. Né? Você que trabalha com eletrônica sabe disso. Né? A manchete do jornal é pensada. O jornalista escreve, manda para o editor, manda para o revisor, o revisor revisa, manda para o editor. Então, quando a manchete é publicada no dia seguinte, ela é publicada sob crítica, ela passou crítica. Quando você tem mídia eletrônica, o cara vai lá na internet tec tec, 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 puf, põe a matéria na mídia. Então vira o que aconteceu na semana passada, que apareceu uma, 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 uma é, manchete escrita assim, a CVM joga uma bomba no mercado dos do fundos imobiliários. É uma manchete, do, a meu ver, indecente, mas essa manchete aconteceu, né? aconteceu, uma, uma mídia publicou, uma mídia importante publicou essa matéria. Então, é, é, voltando então onde a gente estava, né? quando você tem então a situação reversa, a pandemia, vai, os, os escritórios vão esvaziar, etc., o mundo vai mudar, não sei o quê, mais a, a, a taxa de juros invertida, você começa a ter o um efeito contrário. Né? Aquele sujeito que veio, entre aspas, arbitrar dentro... Do, do mercado de fundo imobiliário sem que ele seja um investidor de fundo imobiliário ele é um investidor financeiro ele sai do mercado e aí tem ansiedade invertida ele sai vendendo, porque ele fala esse troço aqui vai, vai cair e eu vou conseguir recuperar o que eu perdi aqui eu vou conseguir recuperar com a taxa de juros que está subindo e volta para o fundo de renda fixa onde ele estava com isso os preços depreciaram muito além do razoável hoje nós estamos conversando sobre um tema no escritório a Carolina me comentou assim ah falei para minha mãe olha só falei para minha mãe comprar o fundo X lá não vou citar nome evidentemente né? claro. aí ela falou eu falei por quê falei, ah, minha mãe está querendo investir para renda de um negócio que ela vendeu ela está querendo aplicar para renda e você imagina ela fala para mim né você imagina a, o preço desse fundo pelos metros quadrados que ele tem está em R$ 8 mil reais o metro quadrado. R$ mil reais o metro quadrado é muito abaixo do custo de construção de qualquer coisa na cidade de São Paulo. De qualquer coisa. Então, ainda que você não tenha acesso ao bem, quando você compra um fundo desvalorizado, você não tem acesso. Você não pode me dar esse pedaço do prédio que está muito barato. Você não tem esse acesso. Quando você entra no fundo imobiliário você compra fluxo de renda. É razoável imaginar que esse portfólio desse fundo está com equilíbrio, está tá desequilibrado se você considerar os aluguéis que ele tem e o valor dos imóveis. Como esses aluguéis em algum momento vão ajustar, não vai ser amanhã, não vai ser no mês que vem. Tem um ano ainda para a gente deglutir os aluguéis que a gente está vivendo. Mas como a mãe dela está comprando um pouco de renda agora e uma expectativa de futuro, ela fez essa aquisição, acho, coerente, porque a mãe dela fica posicionada para o futuro. Um dia o mercado tem que se ajustar. Por que tem que se ajustar? Porque senão ninguém constrói. Mas, na hora que você começa a ter demanda, de escritórios novos, você só começa a ter é, reequilíbrio de mercado quando as pessoas começarem a investir. Se as pessoas não começam a investir, os aluguéis vão lá para cima. É a onda. A superior. primeira onda, né? É, é a onda que vai, né? É a onda do, da ansiedade, no fundo, né? Então é isso.
0: Uma pergunta assim: é, quando a gente olha para o mercado, a gente olha para o mercado de imobiliário e você vê essa discrepância. Pô, você citou aí um fundo que está 8 mil metros quadrados, não, não constrói nada. É. Ao mesmo tempo, você vê negociações é, em, no mercado real com preços mais próximos do valor justo. assim Então, por exemplo, é. você vê alguma, alguma, sei lá, Vila Olímpia, é, tinha fundo, tem fundo aí, negociado a 13, 14, enquanto é. o mercado está negociando entre 17... 18, é, 18...
1: 18. Ó, vou, te dar um, vou te dar um exemplo interessante. Tem um enclave em São Paulo, que é o único enclave AAA, na minha opinião, que é Shopping Morumbi, Marketplace e aqueles prédios lá para frente. Né? Rochaverá, Exetower, etc. Aí só tem coisa de altíssima qualidade. E não tem poluição do ponto de vista de imagem urbana, né? de perfil urbano. Só tem prédio de altíssima qualidade. Então, é um enclave AAA muito bom. Nós temos um um cliente nosso, um investidor, que tem uma posição importante lá nesse nesse enclave. E essa posição está sendo negociada nesse momento. Né? Aí você percebe o seguinte, a relação de aluguel hoje para valores que estão sendo transacionados no mercado é ruim. Ninguém teria interesse para essa relação em fazer mais um prédio ali. Agora, eu te garanto, se aparecer um terreno, não tem, né? Mas se aparecer aparecesse virtual, né? aparecesse um terreno ali, teria fila para comprar de grandes investidores Por quê? porque sabe-se que as transações lá são transações que estão acontecendo a 25, 27 mil reais ao metro quadrado aconteceram gente comprou esse imóvel desse nosso investidor acabamos de receber a avaliação de junho do ano passado julho do ano passado 32 mil reais o metro quadrado de avaliação com uma grande empresa de avaliação não uma empresinha qualquer 32 mil reais, ou seja, se você colocar 32 mil reais, coloca 28, contra os valores de aluguel que estão sendo praticados lá, não é possível, é o investimento mais cap burro cinco. do mundo, é o investimento que não tem o menor sentido, que né? é cap bruto, né? cross acquisition cap rate, gross acquisition, né? depois você tem que pegar isso com despesa, não sei o que, blá, blá, blá. Né? Então, quer dizer, para é, a gente chegar nos nossos fundos, para a gente chegar entre o Gross Acquisition e o Yield que a gente oferece é 1.2, pelo menos, é 120 bips, 150 bips, não é 0,18. É 0, 18, né? 150. É, é 150 bips, né? não é 18 bips. Né? Então, então, o, que, que, é, o que, que você percebe? Você percebe que quem entende disso e administra dinheiro grande não está preocupado em se posicionar. Porque está conseguindo se posicionar a preços muito interessantes do ponto de vista de quanto será o custo adiante. Fora que o custo de construção subiu bastante nesse ciclo, vai amortecer um pouco, porque parte disso foi falta de produto, etc. E tal, mas não vai despencar. E você tem os terrenos e a, e a, em São Paulo agora, né? Você tem os terrenos e a, e, a, e a outorga que não tem conversa, né? Terreno não tem produtor de terreno, né? Então, terreno sempre é meu, vale mais, né? Vale muito. Não, é da minha família. Eu moro aqui desde que eu nasci, essas coisas. Né? Vale mais. E a outorga é o prefeito que manda dizer que ele quer ficar rico. Ele quer. Não ele, né? A cidade é quer a ficar rica à custa do empreendedor imobiliário, né? Como se o perdedor imobiliário fosse ele, o, o, o bicho-papão, né? O, o, na verdade, o perdedor não faz produto. Entrega produto para alguém que tem que comprar. Se esse alguém não é capaz de comprar, o mercado não anda. Né? Não anda por quê? Porque o prefeito acha que o que, que, que ele chama né até o, o, o empreendedor imobiliário de especulador imobiliário né, achando que ele está especulando contra a sociedade essas coisas malucas né que acontecem agora em São Paulo está acontecendo né, tem revisão do plano diretor então está toda uma uma gritaria né essa história sobre essa história da autoria tal do tipo de produto
0: por exemplo você, a gente a gente desde 2000, sei lá, 2012 a gente tem sofrido com uma uma crise econômica contínua né a gente achou que em 2019 iria melhorar mas veio uma pandemia e depois veio gastos e outras coisas que é natural do que é acontecendo e a gente e o mercado imobiliário e as pessoas às vezes olham Ciclos muito curtos de fundo né? você disse é. isso já. É um mercado novo, né? E, é. e esses produtos multiportfólios são mais novos ainda, num é formato mais moderno. Então, é é, então, por exemplo, quando a gente olha os multiportfólios de antes, existia. É foda complicado, porque senão. Eu não posso falar que não. Porque senão eu seria leviano, falar que não existia muito cuidado. É, isso é um pouco leviano, não é exatamente isso que acontece, mas. O que acontece? Aconteceu uma modernização. De fato, hoje em dia a gente enxerga esses multiportfólios muito melhores do que a gente enxergava. E aí você vê os mais antigos, eles carregam é, algumas questões problemáticas ainda dentro do portfólio e é por isso que, nesses ciclos, esses ativos mais longos acabam penalizando os mais novos, na minha visão, porque quando você olha para o mais antigo, que era multiportfólio, você fala assim, pô, peraí, esse cara só perdeu renda. Esse cara não teve valorização patrimonial, só teve gerou no, no público uh, que, que eu até eu vejo, você deve falar muito mais como professor gerou uma uma, uma, uma visão totalmente deturpada de que o, o tijolo é o tijolo é ruim e que só oferece tiro negativa e aí você me conta falando assim Pô, olha só Diogo os caras estão se posicionando por quê porque eles sabem que uma hora o ciclo é, vai ser positivo primeiro igual você falou vai os aluguéis vão puxar e depois vai ter uma repressificação e isso é quando dá o a que a gente chama de catch up de inflação né é, quando a inflação é. realmente incorpora nos preços isso. só que isso não é absolutamente é, distorcido da, da, da própria economia né então a economia Olha, tem é. que for, você tem que ter dinheiro circulando é, é. tem que,
1: que ter força para isso vou te, vou te dar um dado que eu, eu fiz muita, muita catequese e, e muita gente fez vo, voodoo de mim e ficou me espetando. Né? Eu tinha umas, umas, umas coceiras de vez em quando e ficava fazendo voodoo de mim aí. Né? É, na, época, na época, vamos chamar de gloriosa, vai, do Real state nos anos 2005, com os IPOs, aquelas coisas todas, né? é, nós fizemos um monte de análises e eu, eu assinei muita coisa é, muito crítica, muito crítica a várias posições. Coisa de super avaliação que estava acontecendo. Superavaliação por distorção de cenário. Você engana o investidor, é fácil. A gente que sabe fazer conta, você sabe fazer. A gente que sabe fazer conta, a gente sabe que se a gente quiser enganar, a gente engana e o cara não sabe que está sendo enganado. Bom, então, é, aconteceu um fundo é, aqui em São Paulo que teve um sucesso danado de venda e que tinha um prospecto. Que sobre o portfólio, ele fazia a seguinte imagem. Ele tinha 50% do, do, do imóvel ocupado a contratos muito caros relativamente ao momento do mercado. O que ele fez? Ele pôs isso como sendo um valor básico, esse valor do contrato, que ia se encerrar daqui dois anos, como sendo um valor básico, e pôs o restante do vazio no mesmo patamar de preço. E fez uma projeção, no prospecto, de 5% ao ano recorrente de valorização, acima da inflação. Né? 5% ao ano recorrente acima da inflação. 20 anos. E calculou uma tir espetacular. Quando eu vi isso, às vezes eu me insurjo contra essas coisas, não por ser professor, né? mas por ser um cara preocupado em que as coisas funcionem, que todo mundo seja ok. Quer dizer, não tem nenhuma necessidade de você especular contra o investidor. Não tem nenhuma necessidade. Você, é, é ilógico isso. Você criar um instrumento de especulação contra o investidor que você vai trazer para o seu lado. Né? Me parece uma coisa tão ruim do ponto de vista de comportamento. E eu tenho essas coisas de Madre Teresa de Calcutá de repente. Né? Então, eu peguei esse estudo. Primeiro, você sabe muito bem que crescimento de aluguel no mercado pode ser contínuo, mas no teu contrato é em escadinha. Se você assinei um contrato hoje e o aluguel subiu amanhã, eu não consigo cobrar. Eu vou cobrar só quando terminar o contrato. Então, se o, contrato é, se o crescimento do mercado é contínuo, para o mercado, para o, para o investidor, perdão, ele está sempre atrás do mercado, porque ele tem uma escadinha. Ele tem que, o contrato é de três anos? Eu fico quieto em três anos, posso mexer. Ah, mas o mercado subiu, lamento muito. Ah, mas o mercado caiu, tem que renegociar, senão o cara vai embora. Quer dizer, Então, para cima ou para baixo, é sempre ruim nesse sentido. Né? Então, você não está protegido pelo contrato alto, porque no Brasil não tem essa proteção, né? no Brasil com três meses de multa o cara vai embora. Né? E, e, e no contrato para cima você está tá desprotegido também. Então, eu fiz esse... esse essa análise, retirei os 5% e pus a escadinha. Retirando os 5% e pus a escadinha. Obviamente que você não, precisa, você não pode fazer cenário espelho, você não pode dizer numa análise que o que está acontecendo hoje vai acontecer a vida inteira do mesmo jeito. Então, a gente tem várias correlações que a gente usa, a gente, isso academicamente, né? várias correlações que a gente usa em que você coloca nível de emprego, nível de PIB, contra nível de demanda de escritório. Tem histórico disso para você se divertir do ponto de vista de analisar correlações. Então, tirei os 5%, porque não tem subida recorrente a vida inteira a 5%, coloquei uma curva que tinha eh, lastro em análise de comportamentos passados, muito sólida da análise, com, com um, um nível de confiabilidade muito alto, e coloquei escadinha. Bom, sabe a diferença que dava no preço? 30%, ouro, Quer dizer, Nossa. o cara estava ganhando 30% acima do que valia o produto. Tô falando de valor justo. Quer dizer, o que, que eu fiz? Eu fiz o cálculo do valor justo. Bom, o que aconteceu com esse fundo? Vendeu tudo, porque é chique, é fara-lima, não sei o quê. Passou cinco anos, valia a metade. Valia a metade. A cota virou 50% do que era na origem. Por quê? Porque era totalmente maquiado o, o estudo. Então, essas coisas de maquiagem são coisas muito perigosas. E isso, obviamente, que derruba o mercado. Essa coisa da renda garantida, por exemplo, né? quanta gente deu dois anos de renda garantida? Não tem a história do shopping lá de, de Florianópolis? Você sabe disso, né Não tem essa história? que a renda garantida é um determinado de investimento. É, a renda garantida era renda garantida por dois anos. Então, dois anos, você fica sentado lá, dizendo, oba, está dando uma renda ótima o meu investimento. Só que passa dois anos, não é mais renda garantida. Aí o cara foi olhar lá, quanto que é a renda que vai dar no mês que vem? A renda que ia dar no mês que vem era 20% da renda que ele vinha recebendo. 20%. Ou seja, você marca uma renda Nesse caso desse fundo aí também, também tem uma renda garantida. Também tem uma renda garantida. Nesse caso que eu te falei aí. Então, essa história da renda garantida, por exemplo, foi um desastre. Um desastre. Né? Por quê? Porque muita gente, a partir daí, falseou as precificações. E a partir desse falsear precificações, você teve uma, 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 uma vaga né? contra o negócio de investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque eu investi, o cara me enganou. Eu investi por 100, a coisa vale 50. Se eu comprar um prédio, eu sei o que estou comprando. Eu sei qual é o valor. Eu não, não tenho como, como me prejudicar, porque ninguém está me enganando do lado de lá. Né? Então, essa coisa realmente foi muito ruim. Muito ruim. Né? Hoje não tem mais. Não tem, eu acho que não tem mais espaço para essas. Vou chamar, vou usar um termo pesado. Hoje não tem mais espaço para essas molecagens. Mas teve muita molecagem no começo do tempo de fundo. Muita molecagem. É,
0: eu, eu lembro de Ver, eu ainda, vi, assim, tem, tinha algumas. Uh, é foda comentar aqui, histórias que na, em algumas análises de habilidade você via que não, não consideravam vacância, faziam aquele. É. Meu portfólio é bonitinho e vai continuar bonitinho com o negócio. E, e, só que, assim, eu tenho uma curiosidade, assim, do ponto de vista acadêmico, eu, eu não. Provavelmente deve ter um artigo em relação a isso, que é, por exemplo, as revisionais. Né? Revisional é um termo chique para falar. Só que, no meu ponto de vista, o que, o que eu acho que a, revi a revisional, ela é sempre. A gente, assim, a gente é muito mais forte do lado do inquilino do que do lado do proprietário. Porque, uhum. assim. Do, do ponto de vista o mercado está caindo cara a revisional já rasga para você o mercado está é. subindo nem sempre você consegue repassar na força porque às vezes significa vacância não exatamente uhum. do ponto de vista como é que você enxerga isso num portfólio né como é que você é, porque eu acho que o que falta às vezes nessas análises não dessas pessoas que eu sei que elas sabem disso né mas o uhum. investidor entender e começar a conseguir precificar como que você pensa é, para a gente simular alguma coisa? Olha, é, em ciclo econômico, eu considero, por exemplo, essa escadinha, mas ó, dentro da revisional. Ó, a revisional é só dois anos. Às vezes, só tem uma articulação aqui de PCA, depois você tem revisional. Se o mercado é. não estiver para cima, você não consegue puxar
1: para cima. Não consegue, exatamente. É o que eu te disse. A gente faz, a partir desses prognósticos, que a gente, essas curvas que a gente faz, né, com, com dados do passado, com relações, etc., que, que por sinal são absolutamente machucadas quando tem uma pandemia, né? Quer dizer, você, você pode fazer correlações quando você tem cenário, cenários econômicos, seja para cima, seja para baixo, mas com movimentos que têm uma, uma sustentação na lógica econômica. Não existe lógica econômica chamada "todo mundo fica em casa na pandemia", isso não é uma lógica econômica. É uma situação totalmente adversa que não pode entrar no cômputo. Então, eu não posso usar, não vou usar daqui para frente nenhum dado de 2021. Porque não serve, são dados que não servem para nada. Né? Você tem que parar em 19 e começar a ver o mundo girar de novo em 22, para poder construir uma base de dados daqui para frente, para poder fazer análise. Então, o que, que nós fazemos como, como técnicos, vamos chamar assim, né? ou como gestores técnicos? Né? A gente faz análise prospectiva. Quando você faz análise prospectiva, você tem que impor, arbitrar, é, crescimento econômico. Tem que arbitrar, não tem jeito. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente não arbitra um ponto. A gente arbitra um intervalo. Então, já começa por aí. Quer dizer, eu não vou dizer, o crescimento econômico do Brasil no ano que vem vai ser é, 1,3%. Não vou, não vou escrever isso. O, o crescimento econômico do Brasil vai ser entre 0% e 2%. No outro ano, vai ser isso. Então, você pega lá o foco pega o as outras arbitragens de outras pessoas que não são só você, para você não ficar dando o seu chute, chute arbitrado cara. só, né? para você ter uma arbitragem um pouco mais sustentada para a opinião de mais de uma pessoa. e você Só que você nunca põe um ponto. A gente, a gente, né? você não, a gente. A gente nunca põe um ponto e nada para o futuro. A gente sempre põe um intervalo. Então, se você põe um intervalo, a tua resposta é um intervalo. Então, você vai dizer, a tua TIR vai estar entre 8 e 12. A tua tira, não, não vou dizer, a tua tira é 11,37. Eu vou dizer, ela vai estar entre 8 e 12. E o que, que eu faço? A, a, a partir daí, eu ponho um cenário de estresse nisso aí. Aí eu digo o seguinte, se, se você tiver uma configuração de estresse, o teu 8 pode chegar em 6, sob estresse. Então, sob um cenário, nesse intervalo, você vai estar entre 8 e 12 mas para você fazer seu investimento, você entenda que você pode estar entre 6 e 12. Dificilmente dá um intervalo tão largo quanto eu estou te falando. Eu estou falando qualquer número aqui. Né? Uhum. Os intervalos não são tão largos. Os intervalos de TIR para ciclos longos são intervalos de 200 bips, 220 bips. Não é, não é que dá um intervalo de 500 bips. Não tem não, se, se der, o teu estudo está errado. Né? Então é isso que a gente faz. E, e como eu te disse, a gente mostra para o investidor yield e TIR. Tem que mostrar. Ou seja, se você sair daqui dois anos, qual é a tua expectativa? A gente faz questão de mostrar isso. Se você sair daqui três anos, qual é a expectativa? Ou seja, a gente faz questão de mostrar o seguinte, olha, você tem uma renda que está sendo produzida com relação ao seu investimento, mas você tem que pensar no valor de saída. E o valor de saída é quando você quiser. Então, se você quiser, daqui um ano é isso, daqui dois, o que não pode pensar é no valor de saída ser é no mês que vem. Né? ou seja, ficar flipando cota de fundo imobiliário. Não vai funcionar, não vai funcionar. Ninguém é, é genial ao ponto de conseguir flipar, porque, porque você não tem fatores que interferem no valor do, do, dos imóveis, que seriam fatores que interferem só num determinado imóvel. Os fatores são macroeconômicos, na, na sua maioria, né? Quer dizer, dificilmente você tem um fator que interfere no prédio tal, ou na, no, no portfólio do fundo tal. Dizer, os fatores são de caráter macroeconômico, né? Em tese, o que afeta, afeta todo mundo. Com uma certa harmonia, né?
0: Eu gostei você que você falou assim, eu acho que duas análises é muito importante. É, do cara pensar assim, olha, não é só tira, é, ou seja, a saída é muito importante, ou pensar no ciclo até o. Mesmo que a saída não aconteça, mas o, a tira às vezes é um preço que você vê daqui a dois anos. Ah. E aí você calculou do, do ponto que você tem. E, e, e quando você faz uma análise, e aí, é, por exemplo, você tirar o efeito da distorção. Por exemplo, 20, é, 2021, que, ah. assim, os dados aqui vão ser muito ah, difíceis você aplicar em qualquer estudo, porque não, ah, não, não vai valor, ter uma né? lógica. Eu,
1: eu, é, não tem valor, eu acho que não tem valor. Os dados de 2021 têm que ser desprezados para qualquer que... tipo de análise adiante, porque não tem valor, né? Eles é, e... são sob um efeito que não é recorrente na economia, né? Espero que não, né? Só falta <risos> ser recorrente. aí vai ser
0: e, e, e para mim, o que justifica grande parte disso é entender estatisticamente, né? Porque quando é. você quer, quando, quando você vai jogar num modelo, a sua modelagem tem que ser uma modelagem estatística. E, é. e, e tem dados que não são relevantes estatisticamente porque são pontuais. E isso as pessoas é. têm que aprender a desprezar, principalmente é. quando se faz um
1: estudo. Eu, eu, eu agora, você... eu digo: agora a gente tem que dizer o seguinte, né? Não é que o nosso investidor tem que ser um especialista em análise, tem que acreditar na análise que ele recebe, né? Então, eu estou dizendo a, a profundidade com a qual a gente faz a análise. Então, o que ele tem que acreditar na análise que ele recebe, tem que confiar em quem entregou a análise para ele. Você está cheio de gente que... Você é um dos caras que influencia o mercado. Está cheio de gente que influencia o mercado. Então, quando você dá uma opinião, ela tem fundamento. Então, não é que o cara precisa ir lá e refazer a conta que o Diogo fez para ver se ele sabe fazer a conta. Não é isso. Né? O Diogo tem que saber fazer a conta os outros que são influenciadores têm que saber fazer a conta. A gente, como administrador, tem que saber fazer. O que a gente pede para o investidor é que não se iluda. Né? Não se iluda. Não vai atrás daquele que diz o seguinte, olha, o negócio vale três vezes e você está comprando por um terço. Compra o que é muito bom. Esse papinho não funciona. Né? É muito bom? como é que é? Por que, que é muito bom? É muito bom por causa disso. Ó. O número é esse, mais esse, mais esse, menos aquele... Vezes é, raiz quadrada, não sei o que, raiz cúbica. É, aí, aí, você, aí você sustenta uma opinião. Né? É, eu, eu gosto de uma
0: visão também de falar assim. Eu acho que o investidor, às vezes, tem que entender um mínimo, não para duvidar de tudo que eu falo, mas para ter uma autocrítica de falar assim: pô, Diogo, por quê? Ah, qual que é o cenário que você. Porque assim, a, a TIR, é, de desenvolvimento, todo uma, toda a estratégia de investimento, ela, ela tem que ter um fundamento macroeconômico, mesmo que seja pequeno, de PIB, de crescimento. Por exemplo, eu tenho uma tese, eu, eu falo para todo mundo isso, olha, minha tese de, desse primeiro semestre é uma tese pior. Por mais que eu ache que os valores estão ruins, eu acho que o mercado vai se comportar. Então, assim, eu, eu justifico. Posso estar errado? Posso para caramba. Eu não, não, eu não vou estar é certo. certo. Mas eu, essa é a minha estratégia e os meus números estão com base ne, nesses dados. Eu posso errar? Posso, mas não porque... É, porque minha, minha base macroeconômica está errada. Se você não concordar comigo nesse ponto, você achar que não, o mercado, a taxa de juros daqui para vai só mais melhorar, você vai colocar uma, um outro desconto, alguma coisa assim.
1: É, eu acho que nesse eu tenho a, eu tenho a mesma tese que você. Eu acho que esse primeiro esse primeiro semestre e eventualmente o ano inteiro é andando de lado.
0: É, eu só eu só acho que eu, eu tenho uma tese que ele, o primeiro semestre anda de lado assim, só que Aí eu, eu fiz uma, uma avaliação estatística de uma volatilidade muito grande. Então eu tenho. Eu, eu acho que, dependendo do que acontecer, pode ser que essa volatilidade venha para o iFix de uma, num formato um pouquinho mais exagerado, devido ao número de investidores é, privados. Assim. Vou, vou aproveitar, assim tem, tem tanto assunto que eu queria conversar com você, mas. Você pode fazer
1: várias, vai, vai me chamando é. que eu vou. Eu sou. Eu sou. Muito. muito... Ok para essas coisas? É só você me chamar não, que eu apareço. Com certeza, eu
0: vou chamar. Você é. e a Carolina também, que eu gostei muito ah, de conversar é. com é. ela. É, cobra. é,
1: é. é cobra.
0: Eu gostei é. muito é. dela também. É. E... não tem cabelo e... branco? Né? Não, não, fala, não. Não um jeito
1: mais perto do que vocês falam. Não, com certeza.
0: <risos> mas assim, eu, eu, eu vou aproveitar aqui você, você aqui. Eu quero só entrar em dois assuntos ainda. Eu sei que tá. vai acabar demorando um pouquinho, mas... Bom, o primeiro assunto é sobre assim, a gente está querendo falar do mercado futuro... É... E um, uma das importâncias é a questão do, do regulador. E, e aqui eu não quero criticar, no, no, meu fato não é criticar a CVM ou não, é, mas existiu um fato aí, inclusive hoje, é, o, o, a CVM acatou é, o pedido do, 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 do fundo em, em deixar mais tempo para ele, ele, ele fazer a recorrência, o que, é, o que de fato é normal. né
1: não, é... Ela catou, segundo eu entendi, ela acatou não dá a decisão final esperando o recurso, né? Ela tá esperando o recurso.
0: É, ele tem um prazo de 25 dias para fazer o recurso ainda. É, ela, ela suspendeu é. a, a, o ato dela, a
1: exigência esperando o recurso. É,
0: até, até por isso mesmo o fundo fez o pagamento da, da full, do, do, é. do, do é. dividendo, do rendimento do fundo mesmo. É. E, e eu, eu queria que você, do, do seu ponto de vista, assim comentasse um pouco. Uh, do que você acha em relação a essa questão da CVM, em relação a todo esse excesso de contabilidade, às vezes, é. É, que veio para o mundo dos fundos mobiliários? É. Não que não seja importante a contabilização,
1: mas... É. Mas não, não é a contabilidade tem... que manda no jogo, né? Exato. Tem, aí tem duas coisas. A, a, a primeira, que é a mais evidente, na minha opinião, é a questão legal. Ou seja, a legislação diz como é que calcula, a lei diz. Então, a CVM, na minha visão, não pode fazer uma lei, ou uma antilei. Então, essa é a primeira questão. Ou seja, é, o, a lei é prudente, porque ela espelha, do ponto de vista do cálculo da rentabilidade, do que é renda, aquilo que o investidor em imóvel está acostumado. Então, o que, que ele está acostumado? Eu compro um imóvel, deixo lá. Todo mês eu recebo receita, gasto alguma coisa... Guarda um pouco de dinheiro, se for o caso. Né? Guarda um pouco de dinheiro para revitalizar o imóvel adiante e o resto é renda. E o que está que acontecendo com o imóvel lá, do ponto de vista objetivo? Não importa, porque eu não estou querendo vendê-lo nesse momento. Eu fiz esse investimento para manter esse imóvel. Só que eu, eu posso fazer um registro de quanto ele está valendo. Então, posso fazer um registro. Valorizou, desvalorizou, posso registrar. Mas são registros independentes. O registro, da, o registro da renda que ele produz é uma coisa, o registro do valor do bem é outra coisa, separada. Do ponto de vista da contabilidade, o que eles estão querendo é levar para o registro da renda a variação de valor para baixo, porque para cima não tem como fazer, porque para cima não tem caixa para pagar essa diferença. eu Isso eu acho inadequado. Primeiro porque não está na lei, mas isso é uma outra questão. Segundo, porque esse procedimento é um procedimento que cria... Eu escrevi um texto, vou publicar amanhã sobre o tema. Esse procedimento é um procedimento que cria uma situação que não tem como resolver, do ponto de vista, da minha visão, obviamente, né? do ponto de vista dos imóveis para renda. Então, vamos pensar, primeiro, fundo imobiliário é um negócio privilegiado de imóveis para renda. Então, por que não? Porque se eu tenho uma reavaliação feita anual, e obviamente que eu não vou fazer marcação a mercado todo mês do imóvel. Óbvio que eu não vou fazer isso. Né? Não, tem, não tem nem como fazer isso. E não tem nem custo para fazer isso. Então, se eu vou fazer uma reavaliação anual, e eu não preciso nem fazer por ano, né? eu só preciso fazer se, se, se o auditor exigir que isso seja feito para justificar o valor. Mas se eu tiver uma justificativa, eu posso manter, sem reavaliar. Então, se eu vou reavaliar todo ano, e se essa reavaliação eventualmente ilustrar uma desvalorização e eu já distribuí renda até o mês de novembro, o que, que eu faço em dezembro? Eu não posso voltar para trás. Não, por que, que eu não posso voltar para trás? Porque o investidor de trás não é o de hoje, é o outro investidor. Eu já entreguei lá em maio a renda para o Diogo. O Diogo não é mais investidor. Então eu não vou reter renda do Diogo hoje aqui e ó, oh, Diogo, parte do que eu vou te entregar agora é a amortização de cota. Não posso fazer isso. Por quê? Porque o Diogo não está mais aqui. O, o, o investidor não está mais aqui, o investidor é outro. Então, não dá para fazer. Não tem como voltar para trás e rearrumar. Ah, então, de repente, alguém vai sair com uma, uma coisa, essas coisas de contabilidade que te deixam nervoso. Ah, então, difere adiante. De repente, vai sair uma solução assim. Então, difere para o futuro. Mas se difere para o futuro, eu estou prejudicando o investidor do futuro contra o Me investidor do de passado. Né? Também não funciona. Né? Ou seja... Eu acho que do ponto de vista da lógica para os fundos de investimento que tem imóveis tem que preservar a lógica original. Eu não posso imaginar por que, que a gente tem aqui transformar isso numa questão de caráter contábil. Isso é uma questão de caráter de como investir. E quando eu faço investimento em imóvel, vou insistir naquilo que eu te falei. Tem dois fatores: a renda que o imóvel produz e o valor que ele tem. Esses dois fatores, a meu ver tem que ser trabalhados isoladamente, e são trabalhados assim. Por exemplo, toda vez que a gente publica um relatório de um fundo nosso, a gente publica a renda do mês e o valor do e o PL. Todo mês eu publico o PL. Então, eu estou dizendo quanto vale o seu patrimônio, e estou dizendo a renda que ele produziu. Eu não, te, eu não preciso dizer, se o seu patrimônio desvalorizou, eu vou artificialmente descontar da renda que produziu. Por quê? Porque eu não vou vender o patrimônio. Eu sei quanto ele vale, eu sei que ele desvalorizou. Eu, investidor. Então, o investidor tá, sabe o que está acontecendo e está tudo justificado. Então, eu sou de opinião que nos fundos para imóveis não tem como fazer diferente, tem que voltar para trás. De qualquer forma, o que a CVM diz é que fundos semelhantes ao fundo que foi é, é, objeto da discussão. Esse fundo é híbrido. Então, ele tem... Eu não conheço o portfólio dele, como um todo, mas ele certamente tem papel e tem cota de fundo. Né? Sim. Se ele tem papel, ele pode fazer marcação a mercado. Se ele tem cota de fundo, ele também pode fazer marcação a mercado. Então, ele pode fazer um conceito, ainda que não esteja na lei, ele pode usar um conceito de que todo mês eu faço ajuste. Então, ajusta todo mês. Ajusta mercado, então, uma parte do que eu vou distribuir. Então, eu tenho caixa. Eu vou distribuir a caixa a título do quê? Eu vou distribuir uma parte do caixa a título de renda e uma parte do caixa a título de, de, de amortização de cota. Por quê? Porque houve uma, uma desvalorização nos ativos. Não vou chamar de prejuízo, vou chamar de desvalorização. Houve uma desvalorização no ativo desse mês para o mês que vem. Pode fazer? Pode. O que é ruim nisso aí para o investidor? Ruim é que... Se eu recebo como desvalorização, da, como amortização de cota, o meu custo de aquisição cai. Né? Ele paga então, mais quando eu, imposto. É, quando eu for vender, eu vou pagar imposto sobre isso aí, se é que subiu o valor. Né? Eu comprei por 100, é, amortizou 10, então o meu custo de aquisição é 90. Se o mercado tiver a 100, que é o preço que eu comprei, se o mercado tiver a 100 adiante, eu vou pagar 20% dos 10, porque veio como amortização. Eu, investidor, quando, não é o fundo, o fundo nem consegue fazer essa conta. Né? Cada investidor tem que fazer a sua conta. Então, tra traduzir isso para a contabilidade e criar esse impasse é totalmente desnecessário. É totalmente inadequado, na minha opinião. É um purismo contábil que não tem nenhuma razão de ser. É muito mais razoável manter a, a lógica primária, simplesinha, que é assim. Quanto de renda o meu, produ o meu investimento produz... Eu vou distribuir. O valor do meu, meu investimento, se varia regularmente, eu vou informar e registrar. Ou seja, o meu valor era 100, agora é 90, depois é 110. Está sempre registrado. Mas o que ele está produzindo de renda será distribuído, como são os REITs no mundo inteiro. Como são os REITs no mundo inteiro. E como são os fundos imobiliários no Brasil. Até porque a lei diz para fazer assim. Então, eu tenho essa opinião enfática. Não é porque eu estou no mercado, eu não trabalho eu não atrapalho ninguém, eu não estou não pagando imposto, eu não estou pagando, né? mas eu acho que isso é, é, é uma coisa que, é desnecessária, primeiro, é, representa um purismo de postura que não leva a lugar nenhum, quer dizer, porque você tem que pensar no tipo de negócio que o, que o indivíduo está fazendo, no tipo de investimento que ele está fazendo e não simplesmente ficar discutindo se do ponto de vista contábil é justo ou deixa de ser justo você tratar um fundo imobiliário como se fosse uma empresa. Porque é isso que está acontecendo. Né? Quer dizer, eles estão querendo associar a, as regras que você usa para uma empresa para um fundo de investimento. Não tem que associar, não tem por que associar. Né? Além disso, eles Essa estão... É... É,
0: é engraçado, né? Eles estão querendo contabilizar como fundo e, e equivaler contábil ou caixa como se fosse empresa. Ou seja, você calcula de uma forma diferente do outro. Numa, contabilidade, eu acho, eu acho uma coisa que, assim, quando eu sempre estudei contabilidade, para mim existia uh, uma, uma palavra muito óbvia, que é essência sobre a forma. Então, na contabilidade existe já esse termo que é, assim... Qual que é a essência do fundo imobiliário? Então, na verdade, não importa muito. tipo, e Você vê que muitas empresas obedecem, e isso está em registros, vários registros contábeis, você, às vezes, acha contas contábeis diferentes. A grande questão é que as empresas, elas seguem muito isso. Os, os big four sempre fazem isso. Só que, para fundo imobiliário, eu não consigo seguir a essência sobre a forma porque eu tenho uma lei e óbvio que a gente tem que seguir essa lei de recepção de caixa só que aí eu tenho uma outra normativa que me atrapalha um pouco então é, eu também acho que ficou um pouco confuso foi muito contadorismo
1: é, é. Muita, <risos> e muita pureza, muita pureza é. sem, sem pensar na lógica do investimento pensa na lógica primeiro a questão a questão da forma como você mesmo tá dizendo é, é não é relevante o que é relevante é a lógica a partir da lógica tá, tá atendida você faz um bom produto de investimento se você quiser confundir a lógica com a forma, você faz um fundo de investimento que o investidor não entende consequentemente você vai machucar o mercado porque ele não entende essa é a questão Quer dizer, o que ele entende é isso, Eu vou repetir o que eu já falei acho que umas 10 vezes hoje é, inclusive antes quando nós não estávamos no ar você, você, você tem uma coisa que é o, o mecanismo de produção da renda do seu investimento e outra coisa é o valor dele o valor dele é o valor dele, registra lá, desvalorizou, valorizou, está valendo 30 vezes o que valia antes, está valendo metade, não importa. O que importa do ponto de vista do investidor é quanto eu estou recebendo de renda. Se eu quiser vender, eu estou informado, estou informado. Eu sei que se eu quiser vender, a minha coisa desvalorizou em 10%. Tá bom, ok, obrigado pela informação, achei muito correto você ter feito essa análise para mim e ter mandado avaliar o imóvel. Pronto, acabou, é isso aí.
0: Com certeza. Um outro assunto que aí é um assunto um pouquinho mais também nesse sentido, a gente até tinha conversado um pouquinho, eu fui um pouco egoísta e fiquei conversando com o professor um pouquinho antes de entrar ao vivo, que é a questão do, do capex. Né? Hoje em dia a gente não pode fazer uma reserva real de capex, que, que é isso, por exemplo, isso já é permitido inclusive nos primos americanos. Né? Você faz, você consegue botar ali no balanço uma reserva, que é coisa que a CVM ainda não deixou. Então, assim, aproveitando que a gente já está discutindo essas questões, é, é, alguns portfólios fariam um pouco de sentido, porque assim vou, faz sentido, às vezes, você fazer um fundo, e aí, para quem não entende CAPEX, é, 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 um, é um fundo é, é, que seria como se você reservasse o dinheiro para deixar o um imóvel de, eu chamo de, up to re, date. Né?
1: Eu, chamo, eu chamo isso de reserva de reposição de ativos.
0: Isso. Acho que é, esse é o menor, melhor nome aí é, imobiliário que pode se dar. É. E O que, que você acha em relação a isso? Você acha que, aproveitando, vamos supor que a está dando sugestões de melhoria...
1: É, também é, tem esse... que mexer na lei, né, Diogo? Isso, isso. Também tem que mexer na lei, porque a lei fala que tem que distribuir no mínimo 95%. 95%. Eu então, também tem que mexer na lei, para mexer é... nisso que você falou. Né? Isso,
0: é... ou, ou, ou eu fazer algumas considerações.
1: Ou, é, ou a normativa... Ou... Ou uma normativa que diz é o seguinte, você pode extrair do cálculo da renda uma, uma reserva é, é, justificada para a revitalização do imóvel. Justificada para a revitalização do imóvel. Aí você justificaria. Ou seja, eu vou mudar o ar-condicionado daqui a um ano. O ar-condicionado custa tantos milhões. Então, eu vou fazer uma reserva para adquirir, adquirir o ar-condicionado. Então, eu vou ter que reservar por mês tantos, por tantos reais. E aí, aí não tem porcentagem de nada. Quer dizer, você faz uma reserva justificada. Eu acho que isso, isso estaria acima da lei. Poderia fazer, na minha visão. E a CVM podia autorizar. E a CVM não precisa ter medo de autorizar isso. Por quê? Porque o, o administrador que fizer isso, que é um administrador sério, ele vai diminuir o yield que ele está entregando. Ou seja, ele vai ser pichado no mercado. Ele não vai ser aplaudido. Ele vai ser pichado, certo? Então, o administrador sério vai fazer isso com muita qualidade e com muito cuidado, porque se ele tiver que fazer essa reserva, ele vai entregar um yield menor. E, lamentavelmente, de uma forma absolutamente equivocada, o mercado lê qualidade de, de investimento em fundo imobiliário pelo yield do mês. Quer dizer, o yield do mês é bom, o fundo é bom. O yield do mês passado, o mês que vem é ruim, o fundo é ruim. Então, lamentavelmente, faz essa leitura, que é muito ruim, né? como, como leitura de investimento de longo prazo. Isso aqui não é investimento de para um mês, é investimento de longo prazo. Imóvel vive 100 anos. Né? Nós estamos falando sobre o Chrysler o Building no nosso hor, horário aqui reservado é, eleitoral. Né? E, 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 e nós estamos no prédio de 1914, que é Triple A em Nova York hoje. Né? Por quê? Porque faz revitalização continuada. Né? Então, o, o, eu acho que seria muito razoável a CVM entrar nessa 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 linha de raciocínio e permitir que justificadamente pudesse ser feita reserva para revitalização. Só que o administrador que fizer isso vai receber um piche do mercado, né? Porque ele vai baixar o yield. Então, eu, nós por exemplo nós temos alguns fundos, o Farelima, o LMA 11, a gente faz reserva desde desde que o fundo existe, desde que o fundo existe. Se eu trocar os elevadores o prédio, o dinheiro tava lá quando precisou trocar os elevadores do prédio, o dinheiro estava lá, o nosso. Nós fomos lá e, puf, pagamos, ainda sobrou o dinheiro. Nós temos precisou fazer reforma no hotel, o dinheiro estava lá. Ou seja, a gente faz reserva para a desde o primeiro dia nesse fundo. Né? Porque a gente entende que se a gente não fizer isso, a gente prejudica o investidor do futuro e, e, e dá uma condição é, deformada para o investidor do presente. Quer dizer, o investidor do presente tem uma renda, mas a renda é gerada a partir de um bem que perde valor. Então, esse bem precisa ser revitalizado. E essa revitalização ele tem que ser parte do processo para poder ter aquela renda. Por isso que a gente recolhe o que a gente chama de FRA, Fundo para Reposição de Ativos. Né? Mas é. o limite do FRA é 5%. Do ponto de vista legal, você não pode reservar mais do que isso. E, às vezes, precisaria de 7 ou 8, né? de um número maior, não importa. Né? Vai depender do que, do que você vai fazer em revitalização. Ah. Eu acho e que ele... não, não seria razoável é, deixar, ah, bota 6%. Não seria razoável o porcento. Seria razoável o valor justificado. Não importa quantos porcento ele é. Então, com esse exemplo que eu te dei, né? Vou trocar o ar-condicionado. São 10 milhões de investimento daqui 12 meses. Então, eu vou reservar né? 10 sobre 12, né? Tem que fazer a conta de cabeça, é ruim, né? Eu podia ter feito 10 com 10. Né? Tem que fazer 10 milhões sobre 12 e vou reservar todo mês até lá. Ou vou descontar o juro, que esse dinheiro esse vai ficar aplicado. Posso fazer até uma conta bonitinha, né para fazer isso aí. Isso eu acho interessante. Interessante a CVM penetrar nisso e, e deixar a gente ser mais... Vamos chamar de mais profissional, né na realidade. Porque o administrador do fundo seria mais profissional se ele pudesse fazer isso. Ele administraria o portfólio melhor fazendo isso.
0: É, e isso é uma coisa que meio que está acontecendo. Por exemplo, você vê, teve fundos recentemente que fez uma... uma uma missão para cobrir isso, uma missão acho que de 7% ou 8%, fez essa missão, e aí é o que acontece? Cada um dilui um pouquinho. A é. grande questão é que, como o prédio melhorou, ele ao longo do tempo conseguiu aumentar, aumentar a renda.
1: Recuperou. Então, o cara
0: que não fez nada, o cara que não fez nada, ele conseguiu fazer. É. Só que assim, de... o problema todo é que, no caso onde o fundo é famoso, é bonzinho, é fácil. Agora, e o, a, às vezes tem fundo que precisa que não está conseguindo fazer isso porque no curto não consegue prazo fazer faz a
1: captação Não consegue porque, fazer a captação.
0: Porque é. não consegue fazer a captação. E aí você penaliza no momento que era interessante fazer a reforma, aproveitar, até para atrair novos inquilinos, você não consegue porque você não tem zero de reserva. Então essa, é. essa também é, uma, é uma, uma certa crítica que eu tenho. É eu vou aproveitar e fazer a, a última pergunta, eu prometo, tá bom que é que é justamente sobre é, os fundos imobiliários de cri a gente deve estar falando um pouquinho disso também ficaram muito famosos assim eu acho que essa questão de renda é, eles são muito mais previsíveis tem algumas coisas coisas assim que acabaram atraindo justamente esse cara que estava acostumado com, com os fundos abertos assim que vieram para o fundo imobiliário o cara tem é, uma estrutura muito parecida com esses fundos é, com esse fundo é. aberto muda um regime ali que agora sai de competência, vira caixa. Mas tem uma renda todo mês. Aí o cara começou e com a inflação disparando, GPM disparando. Alguns desses ativos começaram a, é a pagar bem. muito absurdo e principalmente com, quando você compara assim. Só que aí, se a gente vai para os REITs, né, e, e você olha que esses fundos mortgates que eles. Na verdade, eles ocupam no máximo 5, 6% ali é, da estrutura quando, quando se alavanca. E eu queria que você. E, e parece assim, quando a gente olha para os Estados Unidos, normalmente a gente está olhando para o nosso futuro, né? Em termos é. de tamanho e tudo. É. Como é que você enxerga essa relação? Você acha que esses fundos de aplicação financeira que hoje estão muito famosos, eles vão ponderar mais a carteira do iFix? Vão ponderar menos? No curto prazo ainda podem crescer mais?
1: No curto prazo, sim. No longo prazo. Na minha visão, não. É, fundo imobiliário é originado para você fazer investimento em imóvel. É, eu te disse na, no horário eleitoral gratuito que o, 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 o fundo de CRI, sem querer ser agressivo, né, porque eu não sou... Né, então, o fundo de CRI é um FIDIC que não paga imposto. É isso aí. Né, com uma diferença em relação ao FIDIC. Ele só pode comp comprar crédito derivado de operações de caráter imobiliário. E pronto, é um FIDIC. Então, não tem nada a ver com fundo de investimento no real estate. Quer dizer, não é um fundo de investimento em produtos do real estate. Ele é um fundo de investimento em créditos derivados do real estate. Então, não é da natureza do negócio um fundo de crédito. Da natureza do negócio é um fundo de imóvel. De pode ser desenvolvimento também. Desenvolvimento e renda. Mas... O, a, da natureza do negócio é fundo de imóvel. Não é da natureza do negócio um fundo de CRI. Então, mas é permitido fazer, não estou dizendo que é proibido, que tem que proibir, nada disso. Só estou dizendo que tem que ser tratado como uma aplicação financeira e não como uma aplicação de real estate. Então, é, o que, que você vê no mercado norte-americano? Eu vou botar um óculos aqui para ler um número, porque senão eu não, não vou conseguir ler direito. Você pega, né, nessa carta que você tem esse dado que você falou, que é uma para quem pegar na carta do Núcleo do Real Estate é www.realestate.br, é, vai lá em, em, em publicações, cartas do Núcleo, está lá a carta. Carta 65-21, foi feita no terceiro trimestre do ano passado. Então, naquele dado você tem, no mercado norte-americano, em 1971, a porcentagem de, de fundos de mortgage no mercado era 78% passou depois, 10 anos depois, para 60, 10 anos depois para 32 e depois vem oscilando entre 2001 e 2020 no patamar de 5, então esse gráfico aqui, aqui, esse de baixo, esse de baixo, aqui ó, então esse número que eu estava lendo aqui, então isso aqui, isso aqui é imóvel, é o marrom, isso aqui é, é hipotecas, né, Mortgage, que é como se fosse um CRI, né, aqui com a diferença é que é muito pulverizado, etc. Não tem concentração, mas é como se fosse, vai ficar mais simples. Então são umas hipotecas aqui. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O mercado é, é o mercado é marrom, não é não é bege, é marrom. Mas é muito mais simples fazer um mercado bege do que o mercado marrom. O mercado marrom exige você fazer análise de produto, você fazer é, às vezes implantar produto Esperar maturar, etc. O negócio de mortgage é, toma aqui, está tá pronto o crédito, quer dizer, toma aqui o dinheiro. O crédito existe instantaneamente. Então, essa geração aqui de, de portfólio é muito mais veloz, é muito mais rápida do que a geração de portfólio imobiliário. Então, você vê pela, quando o mercado vai amadurecendo, ele vai amadurecendo na sua natureza. A natureza dele é a natureza marrom. Isso aqui é não natural. Então, o não natural vai sendo diluído ao longo do tempo e você vai levando o, o crédito para os ambientes de crédito, que não são ambientes dos fundos imobiliários ou dos REITs. Né? Vamos pensar na nossa história. O, o ambiente de crédito é um ambiente de, de outra ordem. É dos, é, pode até ter fundo, não tem importância. Pode até ter fundo de crédito, mas não é no ambiente do real estate. É ambiente de crédito. Derivado ou não do real estate é outra conversa. Então, eu sou de opinião que nós teremos uma evolução, não é nesses números, nesses patamares, mas semelhante a essa. Ou seja, aos poucos, o mercado vai se solidificando naquilo que é da sua natureza, que é o mercado de imóveis, e isso aqui, que é não natural, vai sendo cada vez menos importante e vai sendo derivado para outros ambientes, né? para ambientes de securização, para outros tipos de fundo, quer dizer, para fundos que não tem nada a ver com o ambiente do mercado imobiliário essa é a minha opinião sobre o futuro. Isso aqui é a imagem do é, do mercado de REIT norte-americano, né, Que é o paradigma para todo mundo que faz análise desse tema.
0: Eu, eu só tenho, eu tenho uma visão assim. Eu, acredito, eu concordo com você em gênero no egrau, assim. Eu só tenho uma visão que como o Brasil gosta muito, o fundo imobiliário é uma estrutura desses fundos que é, não paga imposto. Então eu acho que, o, o, que aconte, o que aconteceu, na verdade, foi um. Eu vou usar uma palavra aqui que é perigosa, um aproveitamento, né? Que aí você restringiu um pouquinho do crédito, mas se você for olhar alguns fundos já esses de Mortgage, você, você, tá, você começa a fazer, inclusive, crédito de infraestrutura. É que agora surgiu outros fundos de infraestrutura para renda. Então tá, tem surgidos formatos de fundos que eu, inclusive, gosto bastante. É, Uh, sobre em relação à dívida também, que tem uma visão diferente, né? É,
1: que é uma aplicação financeira, que tem outros parâmetros de renda, inclusive, né? O parâmetro de renda de aplicação financeira é compatível com o risco do negócio. Num fundo imobiliário, você tem um lastro de valor justo. Então, o risco do negócio é um risco fundamental no lastro. no fundo de aplicação financeira, o lastro é de outra ordem. São garantias colaterais, não é um bem são garantias de caráter colateral, mesmo que seja um bem, mesmo que seja uma alianção fiduciária, é uma condição de caráter colateral. Né? Então, quando você faz é, é, crédito, você tem um padrão de risco diferenciado de quando você investe num bem imóvel, porque o lastro, o, o lastro do bem imóvel, você tem ele de forma direta, digamos assim, e mesmo que você tenha lastro imobiliário no crédito, você tem de forma indireta. Né? Então, a renda do crédito tem que ser maior do que a renda do investimento no imóvel. É natural, não podia ser diferente. Porque, a, a, a gente sempre diz isso na faculdade, a economia não faz paradoxo. Ou seja, mais risco, mais renda. Não tem conversa. Né? Então, se eu tenho mais risco no crédito, eu tenho que ter mais renda. Se eu tenho menos risco no imóvel, eu tenho que ter menos renda. Então, se você coloca o fundo de crédito dentro do ambiente do fundo imobiliário, fica parecendo que tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Quer dizer, a coisa ruim é ter um prédio, a coisa boa é ter um fundo de CRI. Não é. O fundo de CRI não tem lastro. Ele tem colateral de garantia, que é diferente de lastro. A hora que você vai, por exemplo, só para dar um exemplo simples, você pega um CRI de 100 com X% ao ano mais, mais uh, IPCA. Todo mês ele te devolve o IPCA. Ele continua valendo 100, o principal. Se você imaginar que o imóvel tem uma evolução, pelo menos no patamar de inflação, o imóvel do mês 100, do mês que vem, ele, vai, ele vale, ou va deveria valer, 100 mais IPCA. E o lastro do CRI é 100. Por quê? Porque você recebeu o IPCA de volta. Você recebeu o IPCA, o imóvel não te entrega isso. O imóvel te entrega só a renda. A valorização fica dentro dele. No caso do CRI, ele te entrega a renda e a valorização, que não fica dentro dele. Né? Ele continua sendo 100 no correr ver, do né? tempo. Então, são estruturas completamente diversas, de risco completamente diferente, de lastro diferente. Consequentemente, tem que ser de renda diferente. Mas não pode é, comparar, isso aqui é melhor que aquilo, não é. Isso é tipo A, aquilo é tipo B. Cada um tem a sua característica, né?
0: Não, com certeza. E, e funcionalidade também, e até dentro. É... Eu, eu ajudo o pessoal a montar carteira e tudo mais, e existe a funcionalidade. E, quando, e normalmente quando você vai para uma carteira mais é, convencional, você até põe créditos também convencionais, créditos é. mais que você acha, uma, julga, mas você faz uma carteira boa de real estate ali. O, o que fica complicado é. é que quando a gente analisa esses, a gente até citou aqui, os últimos oito anos desse mercado de real estate foram é um mercado que acabou sendo uh, de tir, vou chamar assim, até de forma leiga, de tir negativa. Por quê? Porque o, o, a renda no máximo se manteve, e aí se você desconta o IPCA, ela caiu um pouquinho, e, e, o, e o preço, não, tirando 2019, né que deu aquele baita de um upside lá, absurdamente também, com, com, com supervalorização, é, foi, foi um mercado que treinou. E muita gente. Acabou entrando nesse momento de 2019. Eu encontrei já muita gente com, com uma carteira montada no final de 2019, que é uma carteira que você vê preços e, e retornos assim bem complicados, que não foi montada do ponto de vista, é, foi montada com, com a estratégia que você falou, né? Olhando simplesmente para a taxa nominal, sem olhar futuro, é. sem olhar nada, sem olhar preço justo de ativos, Simplesmente olhando para essa questão
1: eu fazer um comentário à parte aqui. Eu, eu, não, eu não tinha... Eu não tinha visto que tinha comentários aqui do lado. Tá cheio de comentário aqui. Uhum. Eu, agora que eu vi, tá cheio de gente comentando. Obrigado pelos elogios. Tem uns elogios aqui. E obrigado pelas críticas também. Depois eu leio. Pode ler depois de fechar aqui ou não? Fica aberto isso? Fica no chat, no próprio
0: YouTube. Ah, tá. Acho que fica mais fácil. Mas então se eu quiser... Eu posso ler lá. Eu, 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 eu posso...
1: Não, não, deixa. Depois eu vou ler aqui, porque essas coisas são sempre importantes. né? Você ter... É, o que, que as pessoas pensam, o que, é que elas perguntam né?
0: não, sério, assim normalmente o pessoal aqui costuma deixar nos comentários também, a gente, Sim. aqui assim, o meu objetivo de criar isso aqui, criar o site, trazer pessoas como você, é justamente criar uma comunidade onde a gente vai evoluir no mercado e trazendo pessoas que conhecem do mercado, que dão aula, e, enfim é, pelo menos esse, esse é o meu objetivo aqui, é. em trazer você ter, já, já, já ter conversado com a Carol Ó, <risos>
1: um comentário interessante. Aqui uma moça que me chamou, eu falou que eu sou da turma da tijolada. É. <risos> Boa.
0: É a Giana. Giana sempre tá aqui. Ela já, é. ela já colocou aqui, ó, fã sou número um já.
1: É. Ah, é. ah, é. Ah, é. Obrigado, obrigado. E, e ela já...
0: assim. E a gente ela, ela tá no Eu canal sou pra... mesmo
1: da turma da tijolada, é verdade. Eu sou eu sou um cara do tijolo.
0: Não, mas ela também, tá? É. Ela também, ela, ela compra vários ativos de tijolo aqui, ela sempre é. coloca aqui no,
1: no, no chat. Aqui. Eu sempre, eu sempre é, comento essa história do tijolo, né? Ou seja, a gente, a gente nasce com essa coisa do tijolo na cabeça, né? Então, eu, sou, eu queria ser engenheiro civil aos 5 anos de idade. Falei, filho meu pai é advogado, né? Falei, filho, você vai, me, você vai me, me seguir, né? Eu falei, não pai, eu quero fazer prédio. Sempre desde menininho então eu nunca fiz prédio na realidade fiz um pouco na vida mas ela só fiz consultoria grande parte da minha vida né? mas eu gosto muito desse ambiente eu acho o ambiente bacana
0: mas dedicou a vida inteira ao é. mercado popular, né é.
1: É. seja profissionalmente <risos> seja de forma acadêmica né? eu consegui fazer uma uma situação muito particular né que é fazer uma academia em paralelo com a profissão né isso não é fácil né? não é comum pelo menos né esse aqui é o site do núcleo né?
0: é, vou até mostrar aqui as publicações Deixa eu ver se eu vou passar vergonha aqui.
1: Não, tem que passar aqui em cima. Aqui em cima está escrito publicações, cartas do núcleo. Vai um pouco para cima aqui no, no menu. Tem publicações. Clica aí. É, vamos ver se foi. 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 Aqui é cartas e Tem várias coisas Real Estate em Foco, esse que nós recém-inauguramos. Como eu te falei, eu escrevi um artigo em janeiro e estou escrevendo um artigo que agora, amanhã, vou publicar. No Real Estate em Foco. E cartas do Não, núcleo e... já tem... Cartas do núcleo tem 20 anos já. Acho. Talvez até mais. Dá uma olhada no Cartas do Núcleo desde quando existe. Que Cartas do Núcleo. É, 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 é número 1 um lá embaixo. É sobre o negócio de dólares, não me engano. Se você for pegar aqui no, no, no Cartas do Núcleo, na época dos IPOs, o que tem de picha aqui não é brincadeira. 2005, tá vendo? Primeira 2005.
0: É. Mais de 17 aqui, anos.
1: É, aqui teve muito voodoo, viu, Diogo? Que na época <risos> dos IPOs, eu escrevi cada coisa pesada, a Carolina também escreveu, a Carolina estava estudando na época, ela escreveu umas coisas muito pesadas, tá estava fazendo doutoramento, né? e ela fez, escreveu umas coisas interessantes, não em carta do Nuc, ela escreveu um artigos, mas eu escrevi em carta do Nuc, muita coisa pesada no sentido de, para tentar fazer com que o mercado se atentasse para aquelas coisas, né? uma vez eu fiz assim, quanto vale uma empresa de real estate? Peguei o que estava acontecendo, né? Tinha empresa que ficou 40 vezes maior de um dia para o dia seguinte, né? Porque é o dia seguinte, né? A hora que você faz a liquidação do IPO, no dia seguinte você olha para o seu caixa, tem lá uma tonelada de dinheiro no seu caixa, né? E muita, gente, muita gente esperou a tonelada primeiro para fazer a empresa depois. Consequentemente, queimou, queimou dinheiro de uma forma louca, né? Louca, louca, louca. Tanto que a gente quebrou, né? Quanta gente quebrou e conseguiu se recuperar, né? Porque cacetada todo mundo levou teve gente que não conseguiu se recuperar, porque apelou demais. E gente muito grande conseguiu se recuperar, ainda tem umas coisas ainda, eh, sofrendo algumas coisas no balanço, etc. Mas conseguiu sair das posições. Mas eu fiz, quanto vale uma empresa eh, de real estate? Então eu peguei, naquela época tinha Cirela, Rossi e Gafisa Já era um capital aberto. Né? Peguei os melhores atributos de cada uma, fiz uma empresa ideal. Essa empresa valia... Seis vezes o que ela varia na origem, no cálculo técnico, né? E tinha empresa sendo negociada 40 vezes, naquela época. Então, Nossa. eu te falei da maquiagem daquele fundo, né? As maquiagens dos IPOs foram absolutamente malucas. Malucas. Como acontece até uma, hoje. Uma...
0: É, é isso, eu imag... isso eu já vi. É. É. Uma, uma. Assim, eu, acho que eu prometo que essa é a última aqui. É. Uma pergunta assim que eu sempre. Como é que você acha que. Você acha que o mercado brasileiro vai começar a ter mais dívidas, né? A gente já tá vendo vários fundos alavancagem cada vez sendo mais comum, só que uma alavancagem absoluta, né? É aquela alavancagem fake do Com CRI, que aí você só... você só pega o lastro ali. Como é que você acredita, Como é que, você acredita que o que o mercado brasileiro vai evoluir? Até porque não se permite ainda dívida. Você acha que deveria se permitir dívida para fazer uma dívida acho. mais barata? Ou, ou você também não gosta do jeito que o mercado brasileiro foi
1: com esses crises? Eu, eu, eu não acho. Eu, acho não, eu, eu, eu não desgosto do CRI, não, tanto que nós temos um fundo que tem CRI. Que tem CRI, não. Que é o, é o fatien, deve né? CRI, né? que é o Fatien. Não, 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 não desgosto, não. Acho que uma coisa interessante é você poder alavancar. É, mas eu acho que é, é melhor alavancar do jeito que a gente está fazendo hoje. Ou seja, uma alavancagem muito moderada, é, para você não ter surpresa adiante. né? E você alavancar antes, do, antes do, do, do fundo acontecer. né? E o fundo não pode alavancar porque não tem personalidade jurídica, né? não tem jeito. Né? Quer dizer, não tem como fazer alavancagem dentro do fundo por, por causa da personalidade jurídica. Ele não tem personalidade jurídica adequada para poder tomar dívida. Então, isso não tem solução. Teria que fazer com, no, nos REITs. Os REITs são empresas. Né? Então é. o REIT é uma empresa, se é uma empresa ela pode tomar dívida, né? mas o um fundo é. não pode.
0: É que o fundo pode tomar uma SPE com natureza jurídica é, e a SPE é, tá. é dona da matrícula é, e se é tomar é uma. Até é, essas. essas...
1: É. É, pode fazer embaixo, né? pode fazer embaixo. Exato. É, mas eu, acho, é, que, eu, é... eu acho que tem que fazer uma coisa moderada, porque eu, eu acho que o negócio de fundo imobiliário é, é, é um negócio que primordialmente deve ser para a renda e o melhor modelo para você Investimento para a renda é você fazer partilhamento de investimento. É o melhor modelo. Porque, e usar equity, fazer partilhamento de investimento. Se você faz com de, com dívida, você pode fazer grandes soluções de alavancagem ou soluções de risco muito elevado. Então, você sai um pouco do ambiente é, do, do investimento conservador. Quer dizer, Você sai da lógica daquele investidor original. Aquele investidor original, voltando ao que nós estamos conversando, é o jeito que comprava o imóvel e alugava. Esse é o original. Agora, o investidor original não é aquele que comprava um imóvel fazendo dívida e alugava. Não é esse o perfil do investidor original. Então, a gente precisa trazer primeiro o investidor original para dentro do fundo imobiliário. Ele sai da coisinha, é, vamos chamar de medíocre, que ele está fazendo, e, e vem, vem para uma coisa moderna, avançada, etc., que é o fundo imobiliário. Esse, esse é o primeiro ciclo. O, ciclo. o ciclo de fazer dívida já é um ciclo que você pode, digamos, associar a uma... Outro grau de maturação, de maturidade, né? é, ou seja, um nível muito baixo de, de capacidade de, de alavancagem, não pode ser alto, porque cada vez que você coloca a dívida, você coloca risco. Então, você sai do investimento conservador e vai para um investimento mais moderado, do ponto de vista de risco. Mas o investidor precisa saber o que está acontecendo. Então, quando você vai para a dívida e abre a questão da dívida, você, você teria... Que abrir num, num formato, na minha visão, muito controlado.
0: Que, que é hoje, que basicamente é o, é o que eu enxergo hoje no mercado, né?
1: Você pega o, o Rockefeller Center, passa dois anos a gente lê no jornal, o Rockefeller Center foi vendido. O que eles vendem aquele prédio não é brincadeira, né? Vai o um, vai um grupo japonês, compra um zilhão, outro vai, aí vai um outro, compra dois zilhões, então vai lá. Vai... O, o que, que é isso? É 95% dívida quando não é 100%. Né? E é 5% de equity. Então, é uma arbitragem entre a taxa de juros e a renda de aluguel. É essa arbitragem que vale. O cara, o cara ganha dinheiro nessa arbitragem, o, cara, o investidor, né? nessa arbitragem. Mas se essa arbitragem inverte, ele perde feio, porque ele não tem, pro, não tem como produzir renda, porque está tudo alavancado. Não tem como produzir renda para pagar. Tem que fazer, teria que injetar equity. Se você inverte, desbalanceia isso. Né? Nossa! Então, então, você toma 95% de dívida para 5% de equity, você tem uma, 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 uma coisa extremamente tênue do ponto de vista de equilíbrio. O equilíbrio é muito perigoso, muito instável. Né? Então, agora, se você faz, digamos, 20% de dívida, 30% de dívida, você tem um equilíbrio muito mais moderado. Então, aí, para migrar para a dívida, eu acho que tem que fazer uma legislação é, muito cuidadosa nesse sentido.
0: Legal. Professor, muito obrigado por, por compartilhar Ora, aqui seu tempo. Foi uma duas horas quase excepcionais aqui. Eu tive bom, o né? prazer de, de fazer
1: essa, essa mim coisa. também. Quero um ter com... um grande prazer conversar com você. Já conversamos várias vezes. A primeira vez que a gente conversa no ar, né? Eu acho Isso. que você é, um, é uma das pessoas que realmente conhece o ambiente de Roll State. Então, é muito bom conversar com você, dizendo com a maior franqueza possível. É muito bom conversar com você, porque a gente conversa e a gente conversa de coisa séria. E a gente ouve perguntas muito bem colocadas. Mas parabéns, eu quero te pra, parabenizar porque a, as entrevistas que você faz são de muito bom nível, viu?
0: Eu fico feliz, assim, eu, é. É, eu, eu, eu acho, é assim, eu, eu, um dos objetivos aqui, é claro, é trazer, eu acho que às vezes falta um pouco, é, o mercado, a parte de, acadêmica é importante, é, não, não é só estudos, eu acho que você consegue juntar essas duas coisas, eu acho que faz parte, as pessoas têm que voltar e ler algumas coisas antes de, de fazer alguns comentários. Então, eu, eu vejo alguns comentários, inclusive, às vezes, até no meu grupo, algumas pessoas que, que falam é, algumas besteiras. E aí, quando a gente... Por isso que eu gosto de trazer algumas pessoas mais... Que conhecem muito do mercado, que fazem estudos acadêmicos, para também, sabe... É... Trazer um pouco de luz, né? E principalmente alguém que faz um trabalho tão importante quanto seu. Professor, muito obrigado, obrigado aqui de novo. Você é. sempre vai voltar aqui, é um então, tá convidado eterno. <risos> e obrigado.
1: e da turma da Tijolada, tá bom? Tamo, tamo junto na turma da Tijolada. Tchau. tchau, Diogo. Um abraço para você e para todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Tá? Tchau.
0: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Até mais, até a próxima. Dá um like nesse vídeo e falou.